0: familia Dolphins, pues bien contentos porque Tua nos llevó a la ronda divisional, como dicen todos los Tua Zombies, y McDaniel, el gran head coach me quito el sombrero y me pongo de pie ante él, desgraciadamente se cumplen todo lo que decíamos que iba a ocurrir, ocurrió y enfrentándose al campeón no puedes jugar así, bienvenidos todos a la terapia porque esta terapia va a estar larga y tendida Miami pierde 26-7 con el equipo de los Kansas City Chiefs, el campeón de la NFL reinante, increíble, es, es lo difícil, ¿no?, de que lo ves venir, sabes que va a ocurrir, lo, todos lo vemos, excepto algunos cuantos, ocurre, y ahorita de repente, pues, ya no pasó nada, hasta el año que entra, vamos a tener que defender el equipo, en fin, vamos a saludar al panel, primero que nada, al buen Polo Ruiz, ¿cómo estás, Polo, coach
1: Polo?, buenas noches, ¿qué dices?, ¿Qué tal Gil? ¿Cómo te va? Este, Pues bueno, programa para cerrar, eh, es la, será la última plática post juego, eh, Pues decepcionado, eh, más que triste, enojado, era algo que ya sabíamos que se iba a presentar. No sabíamos exactamente cómo, guardábamos esa, esa ligera esperanza por ahí. Pero la verdad es que ya, ya ahorita desmenuzaremos el juego, fue un completo desastre. De pies a cabeza, a cabeza, perdón, desde el inicio. Eh, eh, un desastre en play calling, un desastre en la ejecución. Eh, eh, pasamos de ser la ofensiva número uno a ser la peor ofensiva de la liga. Eh, tenemos al coreback más mediocre, de mente más chiquita. Que se junta el hambre con la necesidad porque el coach tampoco hace mucho la diferencia. Entonces, eh, ahorita ya haremos la... la el análisis correspondiente, porque finalmente aquí no se trata de hablar o hablar, sino se trata de analizar. Pero este, es, una, es una pena que, que hayamos terminado la campaña así, sin dignidad. No hay mucha diferencia con los últimos tres o cuatro años anteriores, salvo que por un gol de campo de Sanders logramos calificar. Si no se hubiera dado eso, nos quedamos fuera. Y pues bueno, ahora se ve la manera de no calificar contundente. Eh, Búfalo ganó cinco de los últimos seis juegos y hoy es líder de la división y recibe la postemporada en su casa, independientemente de que hayan modificado el juego. Miami perdió tres de los últimos cinco, calificó de lágrima y lo ridiculizaron. Entonces, ese es el claro ejemplo, es la fotografía de esta temporada de espejismo que muchos insisten en defender y que ahorita nosotros trataremos de analizar para la mejor opinión y criterio de la gente que nos escucha.
0: Bueno, vámonos hasta Querétaro, ahí con el buen Miguel Ángel Muñoz. Mike, ¿cómo estás? Digo, ahora sí que vamos a decir, lo importante es que
2: tenemos salud, ¿no? Porque todo lo demás está delante. Eso es, eso es todo. ¿Qué tal? Buenas noches, Gil. Buenas noches, Coach Polo. Pues uh -huh. sí, eh, parafraseando a un grande de la literatura, Gabriel García Márquez, esto fue Crónica de una Muerte Anunciada, y se les dijo, se les dijo, no es que seamos haters, no es que odiemos a nuestro equipo, no es que estés en contra de la, de la corriente. Lo que pasa es que ya te pones a analizar con números, con bases y realmente es una crónica de lo que se veía venir. Una crónica de una debacle que en los últimos cinco juegos se demostró que no se tiene el equipo suficiente para salir adelante. Y yo pongo más en duda que al equipo, al head coach. El head coach para mí es, es 100% responsable de este juego, eh, aparte de los errores de Cuba, pero el coach demostró su incapacidad desde el inicio. Totalmente de acuerdo, este Mike. Eh,
0: y y, y su, su justificación, cuando le tenga que rendir cuentas a Greer y a Ross, quizá en el mismo avión va a decir es que yo dije que podía ganar hasta con Tua y estamos ganando, estamos en playoffs dos años consecutivos, algo que no tenían desde ¿no? yo ahí tengo la ofensiva número uno, ahí tengo al coreback líder en yardas por pase y entonces le va a decir, sí, sí, tienes razón y por eso Tua es grande y todavía falta, y entonces Ross va a decir, son ustedes muchachos, vamos a seguir por este camino y olvidémonos de Harbo, de Ravel, de Belichick o de cualquier otro ya así, así vamos bien, ahí la llevamos. La mediocridad ante todo por el frente, con un coreback incapaz de sacar partidos importantes, un ganado, seis perdidos, y el que ganamos, como dices Polo, con gracias a patadas larguísimas, no prácticamente despejes, de eh, los otros se perdieron, todos los partidos, estos partidos, Tua, hoy tuvo TUA escasas, ahí van? 199 yardas y de las cuales fueron como 90 en garbage time eso no puede ser en el coreback número uno de la NFL, la gran leyenda actúa, como muchos lo ponen, hay que apoyarlo, sí, lo apoyamos, lo apoyamos para que recoja sus cosas y se vaya, ¿no? sí, sí, sí. y a McDaniel un genio ofensivo, puro pase atrás de la línea lateral, presuntamente había tres fumbles, solo uno porque le pegó en la cabeza a Eichenberg, pero presuntamente eran tres fumbles, con arbitraje a nuestro favor, que nos regalaron varias más jugadas, Mahomes estaba desesperado reclamando y se vio la diferencia de quién es el grande y quién es el que va a quedar como un simple coreback reserva eh, una jugada de cuarta y seis nos hace veintitantas yardas Mahomes como en sus piernas, una jugada de cuarta y, y cuatro, este, no llega tú, a ni siquiera a la marca del primero y diez porque se tira antes porque le dio miedo para variar, ¿no? o sea esa es la diferencia entre los grandes y los pequeños, la diferencia es que no tuvo un gran juego Mahomes pero simple y sencillamente hizo los pases que tenía que hacer, y puso al equipo de gol en campo, en gol en campo, haciendo lo suficiente, y sin tener un mejor equipo en roster. La ofensiva estaban todos los, los titulares, ¿eh? faltaba Connor Williams nada más, todos los demás jugaron, la defensiva fue un asco, sí, de, en cuanto a lesiones, pero dejar en 26 a Mahomes, con linebackers viejitos que se contrataste en la semana, con un Wilkins, que bueno, también es tonterías ya al final, no tanto de Wilkins como de Brandon Jones, pero dices, bueno, regalaste 30 yardas, sí, pero ya estaban perdidos. Pero los otros, con todo lo que tuviste sin Holland, sin Xavier, y te mantuviste en el partido, ante el campeón en su estadio con en una congeladora. ¿Qué pasó? Pues no hay más. Este partido era para que Tua se convirtiera en CJ Stroud, un novato sin experiencia, un novato que dio un partidazo ante una defensiva diez veces mejor que la de Kansas claro, jugó en casa, porque él se lo ganó el derecho en la temporada regular no lo dejó ir, como Tua el CJ Stroud está en la ronda divisional en su primer año, Tua en su primer juego en playoff en la segunda, tercera serie ya tenía una intercepción en contra por un pase terrible, no podía completar los pases que siempre hizo en la temporada ¿se olvidó? Y puro pasecito de tochito atrás de la línea, ¿no? McDaniel, digo, yo creo que cuando va el avión bajando ya a aterrizar en Miami, que le diga el capitán, eh, Dolphins, les informamos que ya estamos por aterrizar en el MIA, el Miami International Airport, es cuestión de unos 20 minutos, se aterrizan, entonces se levanta el señor Ross de su primera, de su business, se acerca con McDaniel y le, dije, le dice, no te vuelvas a parar en las instalaciones de los Dolphins. Así, y tú a te vamos a poner transferible, o si quieres tu contrato de quinto año, te vamos a traer a alguien muy picudo, no te voy a pagar ni 25 millones. Señor Greer, pues haga lo que pueda, lo que yo le voy a decir, y voy a traer asesores, porque usted no da una, ¿no? y las que pega son por de milagro. O sea, Miami necesita reestructurar su, eh, su, su equipo, y pues hoy quedó claro, todos los errores en off-season se reflejan aquí. El exceso de trabajo de ciertos jugadores se refleja en lesiones graves en estos momentos. Eh, el exceso de confianza y de payasadas durante todo el año de Mike McDaniel se refleja con su incapacidad ante un verdadero genio que puede tener el bigote congelado en el partido, pero el señor sabe lo que hace y no está ahí con, eh, dando vueltas al asunto y me oyo. Pero en fin, son conclusiones muy genéricas vámonos al partido, bueno, si quieren dar alguna conclusión genérica, este, Polo Mike, adelante, y pues si no, ya nos vamos a analizar el partido. No, no, no,
1: adelante. No, no, al, no partido, al partido,
3: partido,
1: partido directo, directo,
0: ahí ya. ya. Dale, Polo, entonces, tus, tu análisis, tu balance del partido en general hoy, ¿en qué falló Miami? Ok. Vamos a ver,
1: ¿en qué falló? La verdad es que el, el, los errores no son exclusivos de este juego Son errores de, 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 de tiempo atrás son, son situaciones que se vienen arrastrando Y que finalmente en este juego salen a reducir ¿no? Eh, en este juego se, se evidencian Una línea ofensiva que no se reforzó lo suficiente eh, un, un grupo de corebacks que jamás fue una competencia real una competencia genuina, eh, una defensiva que se vio diezmada por las lesiones, pero que al final incluso en este juego aguantó con todo y lo que, lo que se trajo de, 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 de apoyo. Y un head coach eh, que de alguna manera eh, pretende ser disruptivo con esta forma de ser medio medio eh, eh, diferente o medio eh, eh, efusiva, no sé, es, es muy difícil eh, eh, describirlo, pero la realidad es que en este juego absolutamente todas las carencias que tenemos como equipo salieron a relucir. Salió a relucir la falta de carácter, sal, salió a relucir la falta de, de uh, no sé, de, de pasión, la falta de, de cariño al equipo, la falta de de, de motivación, muchas cosas, pero lo principal y lo que más daño nos hace es que este, este, se juntó el hambre con la necesidad, es decir, tenemos un coach, un head coach muy malito, ok, en términos generales, muy malito, nos vendió este espejitos, así como, como alguna vez los españoles lo hicieron hace muchos años acá, y un coreback, eh, que no es diferente a Carson Wentz, a Mitch Trubinski, por mencionar a algunos. Eh, es un coreback eh, eh, que nada más ejecuta y cumple cuando el equipo se presta para ello, pero no tiene la capacidad de sacar adelante los juegos, ni siquiera tiene la capacidad de ser eficiente. Lanzó una cantidad de pases. Eh, eh, la intercepción que le hicieron fue un pase que voló, en donde el receptor estaba literalmente solo. Eh, los muchos de los pases que fueron pases hitch o, eh, o los pases que, que fueron atrás de la línea eh, fueron mal dirigidos, hubo uno a Monster que, que estuvo muy elevado y muy adelante. La precisión que era de lo que gozaba este coreback eh, quedó completamente evidenciada como una situación, repito, nada más de espejismo. Le pone un aire impresionante al balón, eh, eh, hace una parábola tan grande que le da la oportunidad al de defensivo de recuperarse de suerte no nos interceptaron dos más y así podría yo eh, ir enunciando y enlistando toda la serie de deficiencias porque no solamente son errores en el juego son deficiencias eh, eh, nosotros decíamos que se le podía ganar al Kansas de ahorita que el Kansas de ahorita era más eh, era más este eh, eh, las posibilidades aumentaban y la realidad es que al primer medio independientemente del marcador por el, por la simple Imagen que nos está dando el juego Sabíamos que íbamos a perder eh, En algún momento establecimos un poquito La carrera, pero para variar se abandonó Sin, sin razón Ni explicación alguna eh, El pase en el que anota Tariq Hill Es un pase en el que Incluso se tiene que regresar Ok eh, eh, Por suerte el defensivo le hace la interferencia y aún así lo completa lo, malaba, lo maravarea, perdón, un poco Y aún así se recupera y anota Pero ese pase refleja lo que fue toda la temporada en el sentido de que fue nuestro único jugador que nos puso en el mapa. ¿Okay? Fue el jugador con más yardas, fue el jugador con más touchdowns eh, a reserva de Monster, fue el jugador que, que, que siempre sacó los juegos adelante o por el cual podríamos ir al final eh, eh, que logramos ganar tal o cual juego. ¿no? Los Chargers, que fue con el que iniciamos, eh, muchos de los juegos salieron, salieron adelante gracias a, a Terry Hill. No gracias a nuestro head coach, no gracias a nuestro coreback, no gracias a nuestra línea ofensiva. Gracias a nuestro backfield, que se comportó a la altura. Hoy un monster diezmado, lastimado, muy. O sea, se le veía el, 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 la lesión, ¿no? No, no estuvo al full. Ok, una chen que promete que, que el chavo, si, si físico-atléticamente mejora, eh, de verdad que ya tenemos corredor número uno, pero. Eh, eh, en, en resumen general del juego un juego que es que bien perdido jamás creí decir eso pero bien perdido porque eh, eh, aclara termina, eh, como por ahí puso mi estimado Antón en un mensaje, termina el debate eh, eh, sobre túa termina el debate sobre Chris Greer, termina el debate sobre eh, McDaniel termina el debate de muchas cosas y cuando me refiero a terminar el debate eh, eh, quiero decir que ya no hay discusión, tiene que haber cambios en Miami y cambios grandes. más Polo, oye, una colo. aclaración, ¿quién es Antón? O es sea, <risa> <risa> que en ocasiones nos comenta.
2: Un Antón, un Antón, este, Arsted.
1: Entonces, en, en, en conclusión, eh, creo que eh, urgen cambios, este equipo requiere de un aire fresco, Tango Bailoa ya entró a, ese, a esa lista de los Carson Wentz, como decía, de los Mitch turbinski de muchos otros que, que podrían usar ahorita eh, eh, y, y, y que si nosotros seguimos apostándole a esa situación, no vamos a pasar de ser un equipo que llegue a la primera ronda con mucho y ahí nos quedaremos. Entonces, eh, eh, yo en lo personal prefiero eh, 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 tener temporadas de reconstrucción eh, eh, como los Texans que solamente duró un año su reconstrucción, le dieron al clavo con este gran coreback que lo ves ejecutar, lo ves desplazarse lo ves el movimiento de su cadera para quienes analizamos el fútbol desde esos movimientos y eh, eh, invitamos a que, a que lo hagan, eh, ves el movimiento de su cadera, de sus pies, cómo los pone paralelos cuando lanza un pase termina de lanzar el balón y luego, luego coloca sus pies paralelos, cruza completamente el brazo, está lleno de técnica, está lleno de, 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 de juventud, sin dudas, sin miedos, con pasión, con arrojo, con aplomo, o sea, con muchas cosas, les duró un año la reconstrucción, y esto, es el, los Texans son el claro ejemplo de que cuando tienes al coreback, al coreback correcto, unes tres o cuatro piezas, y tu equipo te coloca en esta situación, ¿ok?, es, eso es lo que hemos insistido eh, eh, durante tantos meses, se necesita un coreback para que eh, eh, esas piezas se unan, yo no sé qué haría, por ejemplo, eh, un Lamar Jackson con el equipo que nosotros tenemos, o, o, o incluso el mismo Aaron Rodgers, o sea, eh, eh, hubiéramos barrido con los Chiefs ahora, eh, eh, en fin, eh, independientemente de que el coach mande mal, ¿no? Cuando eres bueno, tienes la capacidad de cambiar en la línea o de ejecutar aunque la jugada sea mal mandada. ¿no? Entonces, en conclusión, un juego que nos, que nuevamente nos coloque en nuestra realidad y, y un primero y diez de once intentos en, en tercera oportunidad. Eh, yo creo que ni uno de Junior, de Junior Pigui hace eso. Muy mal, pésimo. No hay por dónde rescatar. Creo que la defensa es el único punto rescatable. Conservaba Big Fango porque creo que un año más con este sistema y esta defensa la va a lograr asentar, tuvo muchos destellos, blitzó mucho y cuando blitzó las cosas salieron. Hay que tomar en cuenta que también eh, eh, Keider Coju es un, es un eh, eh, córner que ya está declarado como un segundo equipo, eh, tuvo sus destellos, pero no puede cubrir, eh, no a receptores de tan o cual calidad, porque Kansas no los tiene, pero no puede cubrir eh, cuando te enfrentes un coreback como a Holmes. Entonces, para cerrar yo esta parte, eh, eh, no quiero decir que me da gusto, pero sí lo rescatable de este juego es que eh, nos da la señal clara de que tiene que haber cambios. De
0: acuerdo, mi estimado Mike, ¿tú qué ves de este partido? ¿Qué? ¿Por qué perdió Miami? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué
2: todo? <ríe> Mira, eh, salvo el análisis que ha hecho Polo, que es genial, eh, lo lo ha resumido de una forma excelente. Pero yo también me, me pregunto ¿por qué McDaniel se considera un head coach genio? Porque esa palabra de genio se le ha oído a muchos comentaristas de la televisión y yo no le veo la genialidad por ningún lado. Jugadas establecidas, jugadas de, de cajón, jugadas de Junior Peewee, jugadas que, que ya al contrario, ya las sabía ya, ya estaban adivinadas ya estaban leídas y las repite una y otra y otra vez, es genio porque pasó de jugar maquinitas a, a ser coordinador ofensivo a meterse a dirigir un equipo de, de, de fútbol americano lo pongo entre comillas yo creo que eso te da idea de que cualquier persona puede eh, superarse y meterse si le gusta el fútbol americano eh, meterse en, estos, en esas ligas y meterse a, a dirigir o a tratar de dirigir a un, un equipo de ahí a que estés bueno a que seas un genio hay una gran distancia y creo que hoy McDaniel nos demostró que no es un genio que no, no tiene creatividad y que gracias a él también eh, yo le achaco que cinco de los últimos partidos cuatro se perdieron gracias a él también. No nada más a Tua, Tua el, se mejoró en ciertos aspectos, sabemos que, que si Tua se tiene que echar el equipo al hombro, no lo va a poder hacer, hoy quedó demostrado, y no soy tu a hater, y no soy tu a pero <risa> pero este no es el el coreback el que nos va a llevar a un Super Bowl, en que los, ni que va a sacar los papeles del juego. Qué bueno, grandes números, grandes este, estadísticas, pero al final de cuentas, como dice Polo, eso no viene escrito en el, en el Vince Lombardi, no dice ganó con tantas yardas el, el coreback. Es un instrumento que nos va a llevar al fervor y creo que este chavo no lo es. Y sería un gran error mantenerlo en el, en el equipo.
0: Sí, correcto. Yo también de este partido, bueno, no, no, no me causó sorpresa nada. Fueron los Dolphins de siempre, los Dolphins que venden humo, los Dolphins que, pues, mucha gente no quiere ver. Y entiendo, o sea, hay niveles de fans. Los fans que son superficiales, que ven ahorita los partidos y no vamos a apoyar al equipo y a quien esté. Yo también tienen derecho a eso y pueden decir lo que quieran, no hay problema. Hay otros fans mucho más comprometidos que... A lo mejor ven un poquito más el draft, ciertas contrataciones de agencia libre. Y hay fans de Hueso Colorado. A eso sí no les puedo permitir que digan que TUA es la solución. ¿no? Todos los demás se entiende, ¿no? porque pues, a lo mejor lo ven así un ratito y, y, o se suben de repente así en tu tren. Igual a algunos expertos que decían que los de ESPN, ESPN decían que este cuando vieron que criticaban demasiado a TUA dijeron no, es que TUA así funciona. Esos expertos que van y vienen tampoco sirven. Tienes que analizar las cosas como son e ir viendo lo que va pasando. Y si no hay una progresión, no hay un desarrollo de cierto jugador, así como no hay una proyección... Quizá este año eh, hubo una, un desarrollo mayor de Austin Jackson que de Tua. Y a las pruebas me remito. Los uh -huh. números de Tua por 17 juegos van a ser muy parecidos a los que tuvo el año pasado en 11-12. Uh -huh. Proporción. Austin Jackson el año pasado no daba una, este año tuvo partidos malos, pero fue, fue mejorando durante el paso del año, Teron Amstead da para atrás, Liga Macomber tuvo sus altas y sus, no, no, no altas, tuvo sus medianas y sus bajas, pero más o menos ahí se mantiene, Conor Williams estaba haciéndolo bien hasta la lesión, y sí, las lesiones ocurren, no nada más a nosotros, a muchos equipos, y se levantan, y ganan, entonces dices, bueno, ni hablar, Sí, Strauss se perdió partidos, y hoy jugó con los Texans, de lujo, tres touchdowns, siendo novato, mandando pasos, y además, le fallaron por milímetros, que si no, hubiera sido mucho más impresionante, y ante la defensiva, a uno dos, no sé qué, qué posición tenía, de la liga, la de Cleveland, y dice, si puro jovencito, nadie veterano, etcétera, en Miami, traes gente, como Monster, como Tyreek Hill, y Tyreek Hill, discúlpenme, pero ese es un pecho frío, los partidos fuertes, nunca puede, Nunca aparece. Y el bueno, pues estaba medio limitado por su lesión. Tuvo dos, tres recepciones, no sé cuántas. Y hizo lo que pudo también. Y nuestras salas cerradas, ¿dónde andan? Y los pasecitos de, de Tocho con todos los corredores atrás de la línea. ¿Qué onda? O sea, no, no, no es posible que toda la verticalidad que teníamos en la temporada regular contra los maletas desaparezca cuando te enfrentas a Kansas porque desapareció en Frankfurt también, ¿eh? o sea, no es nuevo, en Frankfurt, ok, estuvimos, estuvimos más cerca, sí, pero hoy pudo haber sido escandaloso el marcador, solo porque la defensiva, en zona roja, controló a Majón, y lo provocó con blitzes, como dice Polo, a que lanzara desesperado para fuera del terreno de juego, pero si hubiera tenido una jugada o dos por ahí, el 26 se hubiera convertido en un 30, y otra jugada por ahí, ese 30 se hubiera convertido en un 34, ¿no? Y hubiera sido 34-7 y entonces sí estaríamos espantados, ¿no? Pero la realidad es que el 26-7 pues va a maquillar muchas cosas y espero que no lo vean así. Eh, espero que abran los ojos y no me refiero a ustedes, me refiero a que los, la gente que nos ven sabe perfectamente y sintió como fue el partido. Me refiero a que no quieran maquillarnos las, las estadísticas ni McDaniel ni Greer estábamos contra el campeón y probablemente íbamos a perder, incluso con equipo completo, pero no son formas de perder se puede hacer otras, otro tipo de partidos, y sobre todo con cierta creatividad, sobre todo con haciendo lo que te sale bien, y desafiando tú al otro equipo que lo pare, si te lo paran entonces ya cambias un poco, tampoco te sales de tu esquema, pero es, parece que el esquema eran pases screen, pases laterales eh, hitch, y todos detrás de la línea, ¿No? o sea eso no te va a ganar ningún un partido ni siquiera en la Junior Pee como dice, ¿vale? pero en fin, digo el caso de molestarse ya no tiene sentido porque sabíamos que iba a ocurrir y desde la semana pasada dijimos, se los dije bueno, les dije yo, se los dije, no me gusta eh, viene si no es este año, entonces sí quédate con tú, por lo menos que estemos en playoff 4 o 5 años y causando penas en primera ronda, porque si este año no vas por un coreback entonces, estás cegado estás totalmente así jugando al gerente general estás así jugando a ser head coach no se vale yo creo que ahorita la solución es háblale a Jim Harbour pero en voz de ya, bueno despide a McDaniel en el avión y a la voz de ya, márcale a Jim Harbour se va a entrevistar con los chariots la semana que entra, dile quiero hablar contigo y te voy a ofrecerle el doble de lo que te den los chargers punto, no hay más no hay más Harbour no te va a dar campeonato el primer año ni el segundo, pero te va a hacer un programa ganador, con esencia de fútbol, con una visión clara y no andar payaseando en las conferencias de prensa, no andar ahí este, causando penas con lo brincacharcos o, este, o, o, o que tengas un historial ahí medio extraño ¿no? entonces dices así como que no pero en fin, digo yo le puedo hablar al señor Ross y decirle pero todavía ayer, ayer en podcast Deja de quejarte de tú, ay, que no sé qué... No, no, yo no me quejo con ustedes de Tua. Ah. Si me quejo, le mando una carta a Ross y le digo, oiga, señor Ross, aquí le mando un proyecto de qué hacer. ¿No? Y tengo esa capacidad y le pueden entregar en sus manos el proyecto. Y por otro lado, este, se lo puedo mandar a Gris si se me da la gana, también se lo entregan en sus manos. Hay gente de los Dolphins que me podría hacer ese favor. Pero pues tampoco le voy a ayudar a los que no dan una. ¿No? A Ross pudiera ser, porque él sí va a tomar las decisiones, pero en fin... ¿no? Y este, toda esa situación, pues, no olvidé hablar, así estamos. Hoy no es un partido distinto al de Filadelfia, al otro de Kansas, a los de Buffalo incluso el de Tennessee, este, el de Dallas que ganamos. Ahí están las derrotas, ahí están los partidos fuertes. Marca de un ganado, seis perdidos contra equipos, con marca ganadora. ¡Pum! Esa es la realidad. Y todo el mundo en la temporada se burlaba de eso. Y cuando lo dijimos a media temporada, hay que verlo, los partidos pues nos falten con los difíciles. Y cómo nos tachaban, Polo, de que ay ustedes ya están como la prensa gringa. Ustedes ya... O sea, todo el mundo minimizando a Miami. No, no es minimizarlo. Era abrir los ojos. Y hoy, entonces, ¿van a abrir los ojos ustedes? O nosotros vamos a decir, se los dije, y entonces vamos a entrar en un conflicto tonto entre Dolphins Que no claro. viene el caso. ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos es decir lo que vemos, lo que se refleja y lo que hay claro. si eres Tua Zombie perfecto, y si quieres seguir siendo un Tua Zombie adelante, y ya no digo a Lover, porque ahora son Tua Zombies porque ahorita no puedes defender a Tua de ninguna forma, si eres McDaniel Zombie, síguelo defendiendo van dos años y ay, hay que darle más años sí. a Tua decían desde su primer año, espérate al tercero ya van cuatro hoy fue su debut en playoff Imagínense que mañana Jordan Love, a lo, gane o no gane, que dé un partidazo como ha jugado en la temporada contra Dallas. ¿Qué van a decir? ¿No? Pregunto. Jordan Love nunca ha estado en playoffs tampoco. Y Jordan, uh -huh. digamos que es novato porque no ha jugado, siempre estuvo detrás de Rogers. ¿Y qué tal uh -huh. que el lunes Mason Rudolph da un partidazo? Que también viene jugando en buen momento. Entonces, ¿qué van a decir? El único babas fue Tula. A lo mejor Dak Prescott, que tiene historial también de regarla, ¿no? pero bueno, será cosa de ver. Pero en fin, digo, ya cuestiones de juego, pues obviamente todos
1: reprobados. Sí. Exacto, bueno, la la defensa, defensa. Creo que la defensa, perdón, eh. Man, la defensa es rescatable. Sí. La defensa tuvo un papel digno en este juego, e incluso con Buffalo, ha tenido papeles dignos tenías al campeón en el cuarto cuarto en 19 puntos. Tres goles de campo y una anotación. Si no eres capaz de ganarle así, no mereces, no mereces seguir adelante. Y, y, la verdad. Eh, Grier, por dignidad, debería de, de, este, de dar un paso de lado y, y abrir el camino eh, de alguien más. Eh, independientemente de que se quedara o no el coach. Yo tampoco coincido en que este coach sea la solución. Pero en, en realidad creo que el punto medular de todo eh, eh, es el coreback. No es que yo busque culpables o me quiera desquitar. <risa> el coreback, de verdad, Tua es un coreback, ya puedo decirlo con la tranquilidad que da el que haya acabado la temporada, Tua es un coreback medianito, un coreback de regular a malo, esa es la expresión, de regular a malo. Y lo más que ha llegado a ganar un Super Bowl es un quarterback decente, por no llamar elite, por lo menos decente, con un gran equipo. Túa ni siquiera es decente. Eh, eh, tuvo eh, en la primera mitad, acabando el segundo cuarto, llevaba 77 yardas. Y, y con pases mal ejecutados, quedaba corto, los volaba. Eh, eh, Corrió una cuarta oportunidad en donde corrió y, y, y no se le ve que se aviente, que se arroje. Carajo, estás en playoffs. Es tu primer juego de playoff en cuatro años, tu primera temporada completa y haces el ridículo, ¿no? Entonces, necesita necesitamos ver un cambio ahí.
0: Oye, dijiste este algo, no, no sé si lo entendí mal, pero ¿tú crees que, por ejemplo, McDaniel le pudiera ir bien con otro coreback? No.
3: Mm.
1: Qué buena pregunta.
0: No, o sea, como que entendí eso. Por, por eso, a lo mejor estoy equivocado, pero...
1: Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de pudiera. Um... No lo sé. No lo sé. Ok. No lo sé. <risa> <Okay>. <risa> no, no lo sé. Es, es aventurado decirlo. No lo sé. No, no, yo, digo,
2: yo digo que por su esquema de jugadas porque ahora era el día de entregar todo, de entregarse al 100% y de sacar jugadas de la chistera, creatividad de todos lados. Este, creo que no tiene esa capacidad. Le da miedo también enfrentar equipos grandes y le da miedo dar el siguiente paso. Yo creo que el head coach se, se queda atrás también. No creo que con otro Coreback, aunque sea elite el ITER coreback, eh, nos ponga en, en el Super Bowl. Mike, pues, lo, lo, lo digo por esto, porque
0: si yo soy Mike McDaniel, aunque me contradiga cuando me contrataron, si me dicen ahorita, es que a ver, pásanos un reporte para ver si sigues o no sigues con el equipo, yo les diría, es que tú estás limitado, denme un coreback élite. ¿Sí me explico? Sí, y te, voy a
1: decir, te voy a decir cuál sería la única oportunidad o la única ventana eh, 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 o el área de oportunidad que pudiera tener eh, el equipo eh, eh, al mando de McDaniel con un coreback elite que a lo mejor ese coreback elite le salva las estupideces o le salva los errores o le salva eh, eh, las, las malas decisiones sea porque cambie la jugada o porque tiene la capacidad como Mahomes como Allen, como, como Jackson de que con, en una jugada rota te hace el primero y diez o sea, un Russell sus Wilson, digamos. ¿Banden? Un Russell Wilson, digamos. Exactamente. O con sus piernas, o con la capacidad de definir y, y, y tener una lectura un poquito mejor, o, o, o improvisar, como, como lo podemos llamar. Eso sería lo que tal, la, la única ventana. En respuesta a tu pregunta, si se tratara de un coreback novato, ahí sí podría decirte que no. Porque yo no considero a McDaniel un coreback, un coach, perdón, que pueda formar un coreback. Por lo menos no con lo que he visto hasta ahorita. Y no con el palmarés o estudiando un poquito lo que, lo que, lo que pudiera tener. Todos los equipos que nos ganaron, y en específico el de hoy, son equipos que en el momento correcto sacan a relucir el pedigrí. ¿Okay? Y, 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 y los Chiefs, aunque vengan a la baja, tienen pedigrí. Y no solamente se lo da el coach, el coreback o Travis Kelsey, el pedigrí lo tienen ya en, en, en el mismo ADN del equipo, que fue el, el que tuvieron los Pats muchísimos años, que lo tuvo en su momento los 49ers en la década de los 80, ¿okay? y que hay algunos equipos ahora que empiezan a, a, a dar luces de eso, pero... Eh, eh, alguna vez yo escuché al, 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 al coach Brian Billick decir eso, ya ya no era coach, estaba de analista, y habló del pedigrí o de los equipos que tienen pedigrí, y la verdad es que a mí, a mí el coach Brian Billick siempre me agradó mucho, y sí. creo que, que la verdad es que la forma en la que lo explica y la forma en la que lo hace entender eh, eh, es lo mejor, el equipo tiene que, que, que el equipo de los Miami Dolphins tienen que pensar a constituirse como un equipo de respeto, como un equipo competitivo. Y, y hoy día es un equipo que tú bien has enunciado, eh, Gil, lo has tenido a bien mencionar, como un equipo de flag fútbol, pero un equipo de flag fútbol no te saca estos juegos. Tuvimos muy al principio del juego una tercera oportunidad y una yarda, y no la hicimos en dos jugadas. Por la carencia de power fútbol, como ya lo hemos dicho en otros, en otros lados, pero también porque somos el único equipo de los 32 que existen que no es capaz de hacer un coreback sneak porque tiene miedo a que se le lastime el único jugador que considera que lo puede sacar adelante. Tua no solamente ya no es la solución, Tua le hace daño al equipo, Tua hoy día le hace daño al equipo, lo lastima, lo lacera, lo lesiona, porque su falta de efectividad, y como es la única opción, por, sea por lo que cueste, sea por el aferre de Grier, por esa quinta selección, sea por lo que en su momento dijo que con, eh, McDaniel, perdón, que con él puede ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo han puesto en un pedestal que no le pertenece y no le corresponde porque no se ha ganado nada. Al contrario, es un coreback de ocasión, es un coreback de chispazos, es un coreback de segundos tiempos o de, o de, de, de segundas mitades. Ok, es un coreback que si no le pones un Tyreek kill, un Jalen Waddle, eh, eh, un sistema correcto, no te hace absolutamente nada, no tiene la capacidad de improvisar, no tiene la capacidad de lectura, no tiene la capacidad de cambiar jugadas, no tiene brazo. La famosa puntería de la que se supone que goza, hoy no se vio ni la mitad de eso. Lo aplastaron, lo humillaron, lo hicieron de todo, de todo, y, y, y no me refiero a golpes, porque... La verdad es que los Chiefs ni siquiera nos, nos, nos bajaron físicamente, nos bajaron con estrategia, pero sobre todo nos bajaron con personalidad. Algo que pensamos que el frío y no sé qué, estuvo muy decente, muy a modo, ni siquiera fue factor. ¿okay? Entonces, lesiona al equipo. Este jugador, eh, 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 al cual obviamente no le puedo yo tener odio, no puedo odiar a un ser humano, pero sí le tengo desprecio y eso lo tengo que decir abiertamente, por su eh, eh, por el daño que le ha hecho al equipo que amo tanto, porque de alguna manera necesita salir de él. Le voy a seguir yendo y va a seguir siendo el equipo de mis amores, aunque se quede él, pero sí voy a estar como en la dimensión desconocida mientras él no salga, la verdad. <risa> pues, sí. pues sí. Así tal cual. Pues sí, sí, yo, yo también,
2: Mike. Lo... Yo también diría que la defensiva se la retó se la rifó muy bien en este juego, mantuvo a Mahomes en, este, en pocos puntos en la primera mitad, este, de hecho llegaban a la zona roja y no podían anotar, eso es de destacar 100% de la defensiva, y, y todavía tenía el momento emotivo este, Tua, cuando inicia la segunda mitad, si hubiera llegado a mantener una, una serie ofensiva duradera eh, a base de corridas, a base de primeros y diez, y nos hubiera llevado a la zona roja y por lo menos tres puntos nos pone anímicamente en el juego. El problema fue que fueron tres jugadas y afuera. Y en ese momento, todo el equipo se sintió como se vino hacia abajo. Incluso el mismo Tairi Gil, ya en el último cuarto ya no entraba ya no estaba metido en el juego, ya, ya no le importaba. Él, él hizo su anotación, se lució y para él cumplió. Pero también en momentos en los que se que le necesita, ha fallado. Entonces, Tyrell Hill no es el líder que necesitamos.
0: Fíjate, la, el único touchdown de Miami fue un bombazo. Punto. Sí. Un Hail uh -huh. Mary, porque además, este lo dejó corto Tua, como decía Polo, eh, con toda la interferencia, mérito lo que hizo Tyreek, y una jugada antes también, Tyreek, que no había hecho nada antes de eso, eh, hizo un primero y diez, me parece, y luego viene el bombazo de Tua, y dices, ah, qué padre, padrísimo, ¿no? Y se ponen en 7 dices, ok, y después desaparece la ofensiva de Miami, desaparece Tyreek, desaparece Tua, y Waddle ahí muy esporádico, este Monster, pues le intentó, es un tipo infundioso, yo eso se lo aprecio, pero pues cuando no tienes línea, aquí en estos partidos es donde se ve y todo el mundo, no, no, que la línea y qué te parece, Gil? ahí está, ahí está la línea. No necesariamente es que te hagan sacks, sino que te rompan el timing, que te hagan otras eh, tipos de presiones y la línea no sabía qué hacer. Hubo un sack que le pegan a Tua, que Chris Jones traía como cinco yardas en reversa salía Makenburg. Sí. también hizo la media saca ahí este Chris Jones no entonces dices a dónde vas a qué aspiras con esto no no hay posibilidades eh, y se veía venir no fue de hoy repetimos eso fue nuevo entonces a veces hasta se molesta mucha gente porque lo decíamos y usted tú eres este le, le vas a los Pats le vas a los Raiders le vas a los Ravens a quien me dijeran no Siempre sencillamente decimos lo que vemos y lo que analizamos. Y es lo que pasa. En estos partidos pasa. Lo, lo bueno ahora sí que... Mike, lo bueno está, ahora sí que está grabado. Váyanse sí. cinco años atrás, cuando tú ahí ibas a subir, yo les decía, chéquense este muchacho, Justin Herbert. Y todo el mundo, ¿es que qué ha hecho Herbert? Pues no ha hecho nada. Pero ¿qué ha hecho Herbert como coreback individual? Olvídate de resultados de equipo como coreback individual sácalo de ese esquema y ponlo en otro esquema, y ponlo con un cocheo sólido, y quién sabe qué estaríamos hablando de Herbert. Estaríamos hablando algo mejor que Burrow, o estaríamos algo al nivel de Burrow. Pero, en fin, son detalles que ahorita, pues ahora sí que no voy a perder mi tiempo explicándolo cuando no va a llegar el mensaje que yo quiero que llegue, ¿no? Eh, porque no, 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 a lo mejor no lo explico bien, o a lo mejor la gente no lo quiere escuchar. Pero bueno, no me voy a dar golpes de pecho porque no agarramos a Herbert. Tenemos a Tua. Ni modo. Tua para mí al segundo año ya no funcionaba como Trey Lance en San Francisco. Pero muchos dicen, no, que Tua la va a romper. Pues si son hacer 4.600 yardas y ser líder en yardas por pase, bien la rompió durante 17 juegos. El año pasado fue líder en rating en 12 juegos. Ni siquiera pudo estar en los playoffs. Y Tua se va a lesionar. Este año no fue pero el año que entra se va a lesionar o el que, el que sigue. Entonces, esos son los problemas que hay en Miami. Es un ciclo. Y hablabas algo, este, Polo, del perigrí. En Estados Unidos le dicen la cultura, la cultura del equipo. Y eso tiene que ver, como lo puedes traducir a las empresas. La, tú llegas a una empresa y de repente dices, no manches, esta empresa es tóxica, hasta más no poder. Este cuate dice, grillas del otro, llego y luego, luego me dicen, el cuate?, es muy mala onda, ni siquiera los conoces, y estuvas entrando a la empresa, Miami, tiene una cultura tóxica, desde hace 20 años, quizá un poquito menos, todavía Wanstead, como que estiró un poco, lo de Jimmy Johnson, que no era tan malo, ya viéndolo después de tanto tiempo, ¿no? y sigue esa cultura tóxica, pero ahora esa cultura tóxica, la maneja, y tienen, hay, hay un, hay un este, autor de esa cultura, se llama Chris Greer, y se llama Ego, y se llama Deseos de Poder, porque él corrió a Brian Flores, porque Brian Flores le quería a Herbert, hubo choque de poderes, dijo, yo aquí puedo, y si no lo haces, te, bar te largas, y lo largó, y llega a tú, llega Mike McDaniel, y le Mike McDaniel inteligente, le dice, yo aquí con tú, soy Juan Camanei, y el otro cuate, ah, vente, porque sabe que lo va a cubrir, No nos acuérdense, la conferencia de prensa del final de la temporada pasada, llega Chris Greer, y se sienta con Mike McDaniel, ¿En qué equipo se sientan gerente y coach a dar su conferencia de fin de temporada? ¿Habrá algunos? Sí. Pero normalmente el coach, y a lo mejor el gerente está en la conferencia, pero no aparece en el escenario o en el podio, donde sea. Y el coach está hablando, esto pasó así, así. Quisiera ver a John Harbour en una conferencia así con Ossi News, o como se llama ahora, el Eric, no sé qué se llama el gerente, o a Mike Tomlin con el gerente que le pongan, Belichick, que es gerente y coach, ahí se para y de de Bengals, punto ¿no? y nunca hablaba, y hablaba como coach ¿no? como gerente, y luego cuando tenía que hablar como gerente, ni siquiera los pelaba los reporteros ahí te das cuenta de que necesita el apoyo Greer y como diciendo, vean, tenemos un frente unido, todo lo que ustedes digan prensa, analistas fans, me vale gorro porque yo aquí tengo un frente unido ¿quién tiene la cultura tóxica? Chris Greer, ahí está más que evidente, pero en fin, no sé si quieran agregar algo más, yo creo que es una derrota justa, creo que se esperaba, se veía venir, nos fue barato marcador pero en realidad nos dominaron de pe a pa, eh, por ahí hubo un momentum que tenían los Dolphins, eh, para de contar, lamentable no tener muchos defensivos, quizá la defensiva hubiera hecho algo más, si hubiera estado completa, pero por pues, lo mismo de hablar de los hubieras no existen, y precisamente, por un equipo que tenemos que no sabe ganar partidos importantes, es que tuvimos que viajar a esa congeladora en lugar de jugar en el solecito a treinta y tantos grados, y ya olvídate de ser el sembrado uno que tuvimos la posibilidad, pero por lo menos esta semana estaríamos mañana a las 12 del día, en Miami, en Shorts, viendo el partido de los Dolphins, ¿no? porque salieron de su vuelo en 35 grados, con un 80% de humedad en Miami, y aterrizaron a menos 20, fue un vuelo de variación de 50 grados centígrados. Obviamente, si estás jugando todo un año en nivel del mar y esas temperaturas, pues cuando llegas a las otras, pues sí, algo te afecta. Y el que sí. se vio mal hoy fue Kelsey, ¿no? Que le afectó el frío. Yo creo que tiró pases a lo bestia. Que si ha completado más, a lo mejor nos acaban, ¿no? Kansas se dio el lujo de fallar. Kansas se dio el lujo de ganarnos. Incluso hasta contra los árbitros ganó Kansas. Mm
2: -hmm. <risa> sí. Nos, sí, nos perdonaron varios holdings, ¿eh? los también árbitros era, 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 los perdonaron varias conferencias diferencias este,
0: era un pase de touchdown y, y la Yapulo, no me acuerdo quién estaba jalando al receptor, pero descaradamente ¿Qué? ahora, a Justin Houston lo estaban jalando cuando Wilkins llega y le da el empujón a Mahomes no lo estaban jalando, lo estaban ahorcando pero bueno, a final de cuentas el arbitraje también tienes que superarlo y Kansas lo hizo que aunque a Kansas le marcaron una o dos en contra, digo, que no le, no le ayudaron a Kansas, o más bien le ayudaron a Kansas, sea, pues a Miami le ayudaron en cuatro o cinco. y ese factor lo tienes que sacar, los equipos buenos sacas ese factor y haces tu trabajo, en fin, digo, pues, tú a zombies, adelante, defiendan, ataquen, digan lo que quieran, ojalá y se den cuenta algún día, nada más que el año que entra no me digan que otra vez, ahora a lo mejor ni calificamos a playoff porque no va a haber dinero para contratar a todos. Y el draft, pues va a haber algo de draft, pero imagínense el año que entra que nos quedemos en la orilla porque los Jets ya jugaron lo que se esperaba. Buffalo se reforzó y jugó mejor. Y a lo mejor hasta los Pats con Gerard Mayo hacen algo distinto, ¿no? Entonces, si seguimos igual, pues lo, no veo que haya mejores, sino veo que hay un retroceso en el 24. Necesitas darle un upgrade al equipo. Así como cuando les llega la actualización de su software en sus celulares o en su, su computador ahorita le llegó a los Dolphins, necesitas un upgrade, por lo menos en coreback y, y en coach, por lo menos. Y ya después dices, bueno, hay que hacer dos, tres ajustitos en la línea ofensiva que los puedes hacer en la agencia libre. O, o puedes traer un coreback novato a tua que le compita, cambias parte del draft, sueltas dos, tres veteranos. Y dejas a Tua, pero le traes a uno de los top corebacks que vienen. Y a ver qué pasa. Tampoco digo que corras a Tua. Pero dices ahora órale, tu quinto año, 25 millones, y le doy 8 o 9 a uno, novato Me cuestan 35 millones entre los dos. Y ni siquiera le llego a lo que vale Daniel Jones de gigantes.
2: Y a ver eh, Ándale. Cuántas, ¿Cuántas veces más que, que, que eh, Tua como Bato sería excelente. Entonces, precisamente te daría ese escenario y sería lo ideal también para él. Sí, de acuerdo. Le quitas toda la presión que no puede lidiar con ella. Pero, en fin, ni hablar. No sé, ¿algo más, Mike, que quieras agregar antes de leer comentarios? No, 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 adelante. adelante. Vamos con la terapia porque sí, de... hay que sacar todo el veneno. Polo, ¿andas por ahí
0: algo más? Ahorita, bueno, Polo, ahorita regresa. Dice, aquí el... ando, aquí ando
1: no, ah, no, no. de momento no este, sí. ya Desahogo.
0: no tenemos ni ganas
1: yo, yo, yo ya me no. no, no, fíjate que no es un tema de ganas ya me desahogué lo que pasa es que el... Hay... yo creo que llegó el momento de hacer un análisis un análisis frío sin el ánimo ni de ofender ni de, y hablo no solamente de, de lo que conforma el equipo, sino de nosotros como, como aficionados o como fanáticos. Cada quien puede tener ideas distintas, pensamientos diferentes o incluso a veces hasta encontrados, pero todos perseguimos un, un mismo objetivo y un mismo fin, al opinar, claro está, que es con nuestro equipo nuestro equipo nos dé satisfacciones y nos dé y nos dé triunfos hace ratito que estábamos en el en el Buffalo Wild Wings estaba una familia eh, papá mamá y dos hijos el papá y la mamá traían unos jersey, un jersey de los Chiefs, uno de los hijos traía un jersey de Miami y el otro chavito traía un jersey de Minnesota y el chavito de Miami se nos acercó y nos pidió una foto bueno, este, de que si se podía tomar una foto con todos nosotros, porque en la mesa éramos como unos 10 o 12. Y el papá lo llevó y le dijo, oye, mi hijo quiere un, una foto con ustedes porque su mami y yo somos chips. Está hablando de un niño de 7, 8 años de edad. Lo más triste es que traía un, un jersey original, pero de tú a Tango Bailoa, ¿no? Pero bueno, el punto está en que ese niño está creciendo con una ilusión y una imagen. Y, y esto nada más lo estoy diciendo como base de lo siguiente, y yo creo que muchos van a coincidir conmigo. Y estoy casi seguro que tú también, Gil. Este equipo es un equipo. Es un equipo que tiene que tiene la historia más hermosa del fútbol. Es un equipo eh, que no merece estar como está. Merece estar en el lugar que le corresponde. Y no solo porque sea el único equipo con la temporada perfecta o con el coach más ganador de la historia o con el mejor coreback o uno de los mejores corebacks, sino porque es un, un equipo que siempre, 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 siempre infundió respeto. ¿Okay? Sí. que siempre eh, 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 era difícil ganarle y, y, y el equipo que llevaba eh, eh, los, la posibilidad de perder o, o la puesta en contra era el otro equipo y como bien dijiste eh, tiene cierto tiempo no me atrevería yo a decir si 10, 15 o 20 años que cada vez que se puede es ridiculizado ¿Okay? nos ridiculizaron los Ravens en el 2009 de la misma forma lo hicieron los Steelers en el en el, en el 2016, si no mal, mal recuerdo que fue en ese año. Y no cambia la historia. Eh, 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 y a mí me da muchos, mucho pues coraje y sentimiento a la vez porque este equipo merece ser el mejor equipo de la liga. Tiene todo, tiene una ciudad hermosa, eh, eh, tiene el dinero, eh, eh, tiene el clima perfecto, eh, el hecho de que ahí no se, eh, los impuestos sean diferentes le da una ventaja al jugador. En fin, sería una lista de 20, 25 ventajas sobre los demás equipos, pero es una tristeza de verdad que no aproveche todas esas ventajas, ¿ok? Para, para, para poder ser el equipo más ganador o, o el equipo más exitoso. Es como si fuera la chava más guapa, ¿ok? Eh, con la mejor preparación y todo lo demás, pero que fuera tímida, que fuera eh, cohibida, que no tuviera la capacidad de interactuar eh, 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 con... O anda con un fan de los Jets O con un fan de los Jets <risa> La conclusión es la siguiente Este equipo no merece Estar como está Gil No merece este coach No merece este coreback Es más, me atrevería a decir Que no merece ni siquiera al dueño, eh, al dueño Que tiene Lamentablemente no está bajo nuestro control Y nosotros nos limitamos a hacer una Una, una simple opinión Pero esto es lo que a mí más me puede que, que pasa año tras año, tras año, tras año, tras año y olvídate de la esperanza y la ilusión. Eso no es lo trascendente. ¿Ok? Eh, lo trascendente es que veas el aferre de la, de la, de, de, de la directiva, el aferre de la gente eh, y, y que haya gente que lo sustente, porque no es exclusivo de México. eh En Estados Unidos hay una cantidad de toalovers. Yo, yo, yo sigo muchas páginas en inglés y, y, y no es diferente aquí, ¿eh? Entonces, eso es lo que verdaderamente puede, lo que verdaderamente lacera y lastima, el hecho de que ni siquiera la gente que le va a este equipo tiene la capacidad de verlo y no porque uno sea el poseedor de la verdad, ¿eh? Uno no va exactamente por ahí, sino porque, repito, se necesitan conocimientos básicos de, de educación básica, ¿ok? Para darse cuenta comparado con los demás, que lo que tenemos no sirve. Y hablo específicamente gerente, coach y coreback. Así de simple.
0: Sí, o sea, es abrir los ojos y ver lo que pasa ¿no? en un equipo y no cegarte porque le vas a ese equipo. Claro. Exacto. No nada más. Y, y entender, es que lo que pasa mucho con la selección mexicana este, de fútbol.
2: Uh -huh.
3: Todo
0: mundo nos hacen ver a una selección mexicana como el equipo de todos, hasta lo dicen los comentaristas. No, 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 no se es. equivoquen, es el equipo de 18 o 20 dueños, entre ellos principalmente Televisa, ¿no? Ellos manejan la selección como se les da la gana, es el equipo de unos cuantos. Ah, pero es de todos. Llega el Mundial y nos vendieron... ¡Puf! Y tómala, perdemos. Y alguien estaba y, y lo digo porque en la transmisión del partido, bueno, durante el partido, estaban diciendo, se parece a la selección mexicana Miami y les dije, no, hay una gran diferencia que la selección mexicana califica a la segunda fase y de repente dices jugó como nunca y perdió como siempre
3: mm. que si
0: no era penal que si los alemanes nos clavaron dos goles al final, que si Argentina en tiempos extra, o sea, por lo menos la selección mexicana da batalla los Dolphins nos echan con una facilidad en, en la primera ronda todavía no estamos ni siquiera al nivel de la selección mexicana entonces ese es un problema, Miami llega califica de rebote sufriéndole, entregando hasta los hígados y a veces hasta por suerte Gil de acuerdo, <risa> a veces hasta por suerte y, y dices ok, te puedes meter así, pero ya que estás dentro claro. te entregues, el año pasado vi mucho más corazón que este sí, sí. Y, y por ahí también varios dijeron, y creo que tienen toda la razón, Skylar Thompson se la rifó más que tú ¿eh? sí Tuvo un partido pésimo, 15 de 45. Pero el chavo estaba viendo la forma de hacer qué hacía, a ver qué sacaba de ese juego. Obviamente teníamos menos lesionados. El único lesionado era Tua, o uno que otro más. Y tuvimos un touchdown defensivo, etcétera. Y era Búfalo, no era Kansas. Que Búfalo, aunque nos trae de hijos, pues es menos que Kansas. O sea, también hay que ver esa realidad. Entonces creo que por ahí van estas condiciones y dices, oh, en fin. Miami, Miami no es la selección mexicana, es, más bien es como El Salvador, ¿no? O Nicaragua, una cosa así, o Honduras, esos equipos que a veces se meten al, los, al mundial y los echan rápido, ¿no? Pero en fin, haciendo analogías. Pero sí, de uh -huh. acuerdo, este equipo perdió su esencia, le falta una cultura, le falta un don Shula que diga y ponga orden, y pues hay dos coaches que lo pueden hacer instantáneamente que están disponibles hoy y hay otro coach que creo que lo puede lograr, lo hizo en tenis y a ese me refiero a Bravel, los otros dos es Harbo y es Belichick, y Belichick lo va a hacer por dos años, pero si llega Belichick, adiós Tua, porque Tua no tiene el carácter para ser un coreback de, de, de Belichick, y va a empezar de cero en esa posición y a lo mejor no nos funciona, Jim Harbo a lo mejor le saca todavía algo más a, a Tua, y puede desarrollar al siguiente coreback, eso es lo que tendría Jim Harbo, fue un coreback del NFL, Sabe lo que viven los jugadores, no es un cuate que juega en el Madden y que jugó en División 3 o en la Ivy League y fue malo y que fue recoge balones y que el tipo se hace chistoso y que ha pasado problemas personales. Imagínense, o sea, y lo que les decía hace rato de Mike McDaniel: si fue capaz de decirle a un jugador, deja a esa señora o a esa chava para que yo baile con ella, de broma o no de broma, pues va a echar bajo el autobús a tú, ¿eh? O sea, va a decir, a ver, cámbienme a Tua y tráiganme a Russell Wilson. Y entonces Chris Greer ahí es donde, o puede romper con Chris Greer, o le va a decir Chris Greer, pues Órale, va. Porque es más amigo de, de, este, de McDaniel que defendiendo a Tua. ¿eh? Porque también, ya, si Greer sigue defendiendo a
1: Tua, pues bueno. No, bueno. Ya, ya, ahí sí, y si ya, yo ya podría pensar incluso ya otra cosa. ¿eh? En locura. <coughs> por llamarlo muy decentemente.
0: <risa> vamos a leer comentarios. Luis Enrique Pérez Román este dice no pues ya fue alguien se quedó dormido y olvidó la transmisión. La verdad ya nos vamos. Luis Castilla dice buenas noches a todos reconozco que estoy triste ahora como toda la p vida a ver como espectador de juegos divisionales las finales de conferencia y Super Bowl cómo ha sido este p siglo. <risa> Dice Juan Carlos Barreda, buenas noches, vaya manera más lamentable de entregar el partido. Tua y Maguaro son los mayores obstáculos para trascender. no debería de correr a ese par de pechos fríos. Pues, ¿sí? Todos lo vemos, este, pero... Víctor Arellanos, Chávez, Gil, ¿qué onda? qué hora empiezan? Lamentablemente un fracaso. Un fracaso. Se sumaron los delfines en, este último partido, en estos últimos partidos y hoy no se podía esperar más que él, más de ellos. Nos vemos la próxima temporada. Sí. Sí. No, Alejandro Monroy, buenas noches. Sigo enojado y muy frustrado por la pobre exhibición dada por tú, a McDaniel, y colaboradores en Kansas. En fin, no por eso dejaré de seguir a los Miami Dolphins.
3: No.
0: Juan Carlos Barrera, qué poco pundonor tiene este equipo. Los equipos son el reflejo de sus líderes y Miami es un equipo con atole en las venas. Me dio vergüenza, dice, cómo arrastraron el prestigio estos pseudoprofesionales. Jonathan Lira, necesitamos otro coreback, alguna vez dijeron que necesitamos ver a McDaniel con otro coreback, fíjate, con otro coreback sí. y faltan otras piezas no exclusivamente coreback, no, o sea hay más,
2: no, la línea ofensiva se necesita reforzar sí, de acuerdo
0: bueno, Alejandro Monroyo, en la vida como en el deporte se puede ganar o perder, el punto sobresaliente son las formas lo de hoy es vulgar y corriente en términos futbolísticos A tecno dice, es triste, sí, pero no, pero no me duele esta derrota. Creo que Skylar demostró un partidazo el año pasado y eso es más de lo que dio Tan Gaba tan y Lava. <risa> <risa> me encantan los apodos y todo. Dice Daniel Berry Sports. Yo, ¿qué hubo Daniel? Omar Sauri Hill que corran a McDaniel y que traigan a, John Har a, a Jim, Jim Harbo. Sea. Bueno, si quiere entrar a John Harbour, tampoco me enojo. ¿eh? Pero está bajo contrato en Raven. ¿no? Edgar Chávez, bolas Dolphins. Es triste que los Dolphins se murieron de nada. Me considero un aficionado objetivo y muy positivo. Pero hoy no hay cómo justificar esta derrota.
2: Hasta los, pues, hasta los optimistas se ven sobrepasados.
0: No, o sea, en, en pausa todo mundo decía que en Miami. Yo les dije, sí, voy a Miami porque es mi equipo. En los pronósticos y todo, pero y todos, no, que sea optimista Gil y, y, y toda la semana no hay con qué hay ve, no. 20 factores o 10 factores por los que Miami no iba a ganar desgraciadamente todos pudieron fatídicamente hace las últimas cuatro horas sí. Alfonso Montaño, no hay forma de defender a Tua a lo que diga, no hay pretextos, no es élite sino que le pregunten a Cia y Straub ¿quién tiene mejores receptores mejores corredores, de verdad, si no se da cuenta el head coach que Tua es limitado correcto, dice L solo, solo como estaba corrigiendo, no, Edgar era lo que escribió, yo creo, CLX dice, es hora de buscar a Harvo, Carroll o hasta Belichick, y a Wilson y, y o oh, un coreback en el draft, sí. Marco Caballero, buenas noches, qué manera tan más triste de perder, qué decepción la defensa jugando a mantener el partido y la ofensiva siendo una burla durante ya varios partidos, Sigue Edgar Chávez solo, solo, pero no sé, a lo mejor hubo algún error ahí de, de dedo. ¿no? Rafael Jaramillo, buenas noches hermanos, da tri de tristeza, no somos lo que nos creíamos. Pues sí, Don Alejandro Monroy, ignoro si al señor Stephen Ross le importa el equipo o únicamente el concepto negocio, pero ganar es parte de un produ buen producto, y si eso no lo entiende, que vende el equipo y también se vaya lejos. <risa> Mira, el negocio para Rosa ahorita le está cayendo de maravilla a la Fórmula 1, le está cayendo de maravilla el tenis, este, los va a ser un estadio mundialista, eh, todo eso le va a caer bien, conciertos, bla, 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 y, y no dudo que al rato juegue Messi ahí con el Inter Miami, ¿no? Eso va a ser su business. Pero el negocio principal se llama Miami Dolphins, es el que más vale más que el estadio y necesita que ese equipo dé resultados, porque podría valer más todavía, pero pues el señor... Yo creo que intenta, pero aparte el negocio en la NFL se reparte muy parejo, no, no tiene que ver tanto con ganar o no un Super Bowl, si sí, de repente te caen patrocinios locales, o sea, Kansas está repleto de patrocinios locales como equipo, pero no, tampoco es gran diferencia con, vamos a decir, Arizona. Jorge Arellano Rivero. La defensiva se rifó, pero ni Tuan ni los corredores aparecieron. Otra temporada desperdiciada en fracasos y decepciones. John Carvajal dice: Acá está. Que McDaniel siga los pasos de Johnson y de paso tú le haga segunda. Se necesita un coach con mayor madurez. ¿De cuál Johnson? ¿Con Johnson. Sí.
2: ¿Jimmy? Cuando se fue de Miami. Sí, porque se fue a los dos años, ¿no? O a los tres. Duró... ¿Cuatro? ¿Duró cuatro? Ok, entonces...
0: Sí. Dice Edgar Chávez, solo diré, fue Tua, fue más Ridículo y fuera Gris... Ah, fuera, perdón. Fuer a tú a ¿Sí? Fuera Tua, fuera Ridículo y fuera Gris. La defensiva, mis respetos. Tú es un quarterback de 10 millones, nada más. Sí. Javier Medina, 100% de acuerdo con el coach Polo con lo que dijo cuando abrieron el programa. Terminamos con un hoyo en el corazón. Saludos, amigos. Rodrigo Chío, desastre total. Alfonso Montaño, tenemos muy buena defensa que aún sin titulares aguantó. Sobre el gel coach, creo que se limita por las mismas limitaciones de túa No puede hacer otras jugadas porque no es capaz de ejecutarlas. Ojalá y se cambie. Pero es un punto y fue lo que les decía, quizá por eso, pero de todas maneras como que puedes hacer otras cosas incluso con Tua, ¿no?
3: Sí.
0: Rodrigo Chío, claramente Head Coach y coreback. bueno Alejandro Monroy, yo en esta plataforma defendí a Tua en muchas ocasiones y lo de hoy es impresentable, no hay forma de defenderlo. Marco Caballero, el Head Coach no sabe qué hacer cuando van abajo en el marcador. No hace cambios significativos, no sabe reaccionar. No sabe ajustar, ¿no? Don sí. Carlos Barreda, ¿qué tan viable es traer a Tua por un gancito y una coca el siguiente?
2: <risa> pues Yo creo que no, no te dan el gancito.
0: Sí, puedes ver. No, pero vale más un gancito que una coca, ¿no? Por eso. O sea, sí vale un poquito más que una coca.
2: <risa> ah, bueno.
0: Selex, dice, segunda y pulgada si mandas tu pase lateral que nunca funcionó, en tercera castigo y después intercepción de Tua, teniendo solo al receptor. Ah, bueno, ok. Eh, eh.
2: La, la jugada que hasta el señor que vende los, los, los hot dogs afuera del estadio también se la sabe ya.
0: <risa> Estaba ahí afuera alguien congelándose, hot dogs, hot dogs, cuidado, no <risa> <para risa> viene el pase lateral, le dice. <risa> Rodrigo Chillo, claramente head coach y coreback mediocre y miedosos, esperemos que siendo tan evidente, se tomen decisiones contundentes para buscar, aprovechar la base que hay Sí, sí correcto fíjate, bueno Polo, este Mike, si se fueran tú y McDaniel y dejas todo el equipo como está creo que habría una mejoría siempre y cuando llegue un coach mejor que McDaniel
2: sí. un coreback
0: mejor que Tua, no vayas a traer a Case Keenum de coreback y vayas a poner a Adam Gase de coach, ¿no?
1: Sí. Tenemos el, el, el experimentar ya
2: no está en el, en el rol ahorita, o sea, si quieres realmente destacar y llegar a un Super Bowl, vete por lo mejor, no vayas por lo peor, o no vayas por lo más barato también.
1: Tenemos que ir por Justin Fields, a mí me parece una buena opción.
2: Sí.
1: Pero tiene que tener un corebaca, un
0: coach, perdón, adecuado, ¿no? Sí, bueno, claro. A lo mejor, a lo mejor McDaniel con Justin Fields puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque se supone que es un genio. Si Atua lo hace ser el quarterback que ha sido, a Justin Fields que tiene el talento de Stroud, potencialmente hasta más, pudiera ser que lo convierta en MVP tipo Lamar Jackson, ¿no? Uh -huh. Tom Cat Hero fuera Atua y McD por Alejandro Monroy, ¿sería que en este momento Bravell estuviera tomándose un café con Ross y analizando sí. las cláusulas de contrato y exigencia de un nuevo coreback? Ojalá. Bravell tiene algo, es como Campbell, Dan Campbell, ¿no, Polo? Esos coaches que te gusta cuando eres jugador, estar con ellos.
1: Mira, sí. y... son coaches que te motivan, te inspiran, tienen esta parte del fútbol eh, del fútbol y no solamente de la vieja escuela sino yo, yo en lo particular siempre tuve coaches que me inspiraron respeto y que ese esa honorabilidad que me merecía mi coach eh, eh, me hacía me hacía jugar, jugar, sí por el equipo claro está pero no había nada más grato que voltear y, 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 y ver eh, la expresión de tu coach eh, diciéndote que lo habías hecho excelente, ¿no? Entonces, eh, eh, ese tipo de coaches, como mencionas, tienen ese carisma y esa, esa facultad de hacer que los jugadores se apasionen eh, eh, todavía más del deporte y que lo vean como el sensei, ¿no? Que, que yo creo que es ahí en donde eh, eh, logras y, y, y que, que el equipo se la rife ¿no? Brian Flores había logrado parte de eso y de hecho en algún momento eh, eh, por ahí hay un juego muy, muy simbólico contra eh, eh, si no me recuerdo fue contra los Bengals en donde ya se andaba metiendo al campo y, 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 y o sea se la rifaba por sus jugadores cuando, cuando un coach hace eso lo menos que, que merece es que es que saques la cara y saques la casta por él, ¿no? Y, y, y honestamente yo creo que los jugadores por McDaniel no dan ni un centavo en, en ese sentido, ¿no? O, o, o le dirían, este, pues no, coach, este, pues yo aquí eh, juego o, o lo hago porque me pagan, ¿no? Por usted, usted me cae muy bien pero no va más allá de eso, ¿no? Entonces, y, y sin embargo, los otros coaches tienen ese perfil que, que inspira, que motiva, eh, que genera, incluso eh, uno voltea y Así, con todo el respeto del mundo, te le quedas viendo y le dices, sí, coach, lo que usted diga. ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que te hace todavía el eh, mejor jugador. ¿no? Fíjate que,
0: si se acuerdan antes de la temporada, en un podcast, habló Tyreek Hill de por qué escogió a Miami por encima de los Jets. Nunca fue, la, la, la respuesta no fue tuya ¿eh? la respuesta no fue McDaniel, la respuesta no fue la cultura del equipo, ni siquiera las temporadas ganadoras que veníamos trayendo, ¿no? fueron los impuestos de Florida comparado con los impuestos en Nueva York, por eso escogió a los Dolphins por los Jets, y ni siquiera él tenía la visión de eso, sino se lo dijo su mamá, dijo, sí. no seas burro, vete a Florida, ahí hay menos impuestos, si te vas a Nueva York te van a quitar la mitad, en Florida te quitan una cuarta parte nada más, incluso recibe un poco menos dinero de salarios, pero paga menos impuestos. Entonces, esa fue su respuesta. No fue McDaniel, no fue Wes Welker, no, fue, no, no, nada, nada. Y eso que ya estaba todo armado con ellos, ¿no? Entonces dices, ok, Miami hizo la oferta y ahí, pues, mérito para agrir, sí. Pero pues la decisión fue esa. Cuando estaba Flores, si se acuerdan, después del segundo año, hubo como 10 jugadores en agentes libres que decían, yo quiero jugar para el coach Flores. Sí. Y cuando empezó el plan B de la agencia libre, en 1989, 90, una cosa así, todo el mundo quería jugar para Shula. Sí. Incluso para Jimmy Johnson, ¿eh? muchos querían jugar para él en su momento. Pero desde entonces, ¿qué? desde Flores, nadie quiere jugar para ningún coach de Miami, mucho menos para Maguarro, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, ah, se ve que es a todo dar en Hard Knocks, y bla, 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 pero hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando un coach como Breibel se para enfrente de su equipo y sin salir en Hard Knocks, o como Dan Campbell, que se puso a llorar en la, porque realmente lo sintió, y de repente dice, no, hoy vamos a luchar, y si me corren, me corren, pero yo voy a morirme en la mía. Y el equipo le respondió. Sí. Y hoy el equipo se la rifa. No, no sé, Probablemente no llegue al Super Bowl. Pero te garantizo que no va a perder como perdió Miami. No. Cuando pierda. Hoy, hoy que
1: estábamos en, en, en viendo el juego, en algún momento platicamos de un hipotético Super Bowl, Texans-Detroit. Lo cual sería de verdad inédito, espectacular, y, y, y de verdad muy agradable. No habría cual irle. Obviamente yo me decantaría por por millones de casi toda la vida. ¡Qué barro! Pero, pero de verdad, desde chiquito le voy. A ver, que... Polo, ahí te va. El único
0: villamelón aquí soy yo. <risa> el único que se viste de
2: Top Reedy eres tú. No, no, no,
1: también, también este Dani de pausa es, es villamelonzón. <risa> también le gusta, le gusta ahí el, el, el arte de, 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 de ser villamelón, porque es todo un arte, ¿no? Pero no, ya, ya hablando en serio, obviamente mi favorito sería en ese juego de Detroit, pero me parecería un Super Bowl espectacular. Yo obviamente hablaría de que habrían llegado dos equipos completamente eh, eh, improbables, ¿no? Y, y eso es lo maravilloso y lo bonito de este de este deporte. Pero el día de ayer en la noche eh, lo comentabas tú por ahí cuando ya al final que te alcancé a oír. Eh, eh, este era un juego ya perdido, Gil. Y eso es lo que da más tristeza. No solo porque llegáramos con lesiones, ¿ok? O porque llegáramos con un equipo diezmado, sino porque la realidad es que llegamos con un, con, con, con un antecedente de, de dos o tres años atrás, en donde sabíamos, sabíamos que Tua iba, iba a dar este tipo de, 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 de espectáculos eh, eh, tan malos. Yo, la verdad, no esperaba, no esperaba nada extraordinario de eh, eh, vía, por ejemplo, un Jalen Waddle apagadito, eh, eh, no sé, creo que Monster trató de hacer lo suyo, eh, eh, en fin, todo muy mal, todo desarticulado, eh, eh, todo, todo, todo de verdad, de verdad, de verdad carente de, de idea, de ganas. El equipo no quiso hacer nada. No, eh,
2: bueno, pero... más que no quiso, ya las ya sabían qué jugada iba sabían que iba a jugada con Monster, sabía que iba a jugar con Jem, sabía que iba a jugar con el Gen, que iba al pase lateral. O sea, no engañaron a nadie. Esa es la esa es la verdad. Exacto. Sí, sí,
0: un equipo predecible, un equipo que viene a tal cual. Y, y puedes hacer lo que tú haces, pero si ejecutas bien, lo vas a seguir haciendo efectivamente. No, no crean que todos los demás equipos cambian su plan de juego para playoff. Simple y sencillamente elevan el nivel. Exactamente. O sea, tampoco. Y, y, y aquí dejaron de hacer los Dolphins lo que hicieron todo el año bien. Las lesiones de la defensa, ok. Faltó Phillips y faltó Chubb y faltó Van Ginkel, sí. ¿Hubiera sido un partido muy distinto para Mahomes? Sí. Y lo vimos en Frankfurt. Le provocaron un fumble y lo capturaron uno o dos veces. Nadie de Miami se le acercó a, 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 a Mahomes. Pero bueno, eso es del otro lado del balón. De la ofensiva, ¿dónde están los pases de 12, 15 yardas? El slant, el skinny post, el escuadra adentro. Cuando los hicieron funcionaron.
1: ¿Sí? Y fueron 3-4. Uh
2: -huh. uh -huh.
0: Hasta Así con es. Playcraft. Así es. Pero bueno, puro pasecito ahí. Tú, 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 es que hace frío. Pues sí, si sí, te van a interceptar, <risa> intercepten haciendo lo que haces. Claro. Digo, como le interceptaron a Tua pronto en un pase al centro, entonces les dio miedo y ya no lo repitieron. No puedes ser un coach miedoso ni un coreback miedoso. Tienes que ser un coach de corta memoria y tienes que ser un coreback de corta memoria. Me interceptaron, no importa, yo sigo haciendo lo mío. Pa, 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 a lo que sigue. Pero En fin. Marco caballero, lo peor es que con los resultados en cierta manera positivos, pero mediocres, van a mantener a Tua y a McDaniel por un rato. Marco, o sea, eh. visualízalo, Jim, si, 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 si de verdad las 200 personas que están conectadas ahorita, que sean Dolphins de corazón, más los que nos vean después y todos, nos enfocamos y decimos, Jim Harbour es de Miami, eso se va a empezar a contagiar, sí. y eso va a llegar más rápido de lo que se imaginan, yo ya lo visualicé desde el martes que fue campeón Jim Harbour, y la semana se dedicó a, a, a festejar, Harbo va a ir a los Chargers y va a decir, los Chargers, son los Chargers, no me interesa, aunque esté Herbert, los Chargers van a tener problemas de tope salarial, muy fuerte, nosotros no andamos tan, o sea, por ahí andamos, pero no tan grave como <risa> ellos, este, ahora, allá le pueden ofrecer un super salario, un super estadio nuevo, el mercado de allá, sí, pero Jim Harbour es amigo de Ross porque son de Michigan los dos. Y los hispanos creo que son de los que hacen una cultura tóxica en un equipo. Digo, Ross no se queda atrás, quizás está más. Pero, amigos, es tu tóxico, como es un tóxico que ya sabes que existe. Harbour pasó por los Chargers y pues, no, por algo no llegó a ser head coach en su momento. ¿no? Jugó con los Raiders, no, coachó con los Raiders y jugó con los Chargers, creo. Entonces dices, bueno, ¿por qué los chargers no le habían ofrecido antes? Y ahora sí se les ocurre, ¿no? Entonces Miami ya se lo había ofrecido. Si regaste el tepache cuando lo desparano, pues entonces ahora lo completo y vete por él. Claro. Pero en fin, digo, esperemos Marco ¿verdad? que de verdad a, a todos los que no crean que va a ocurrir, nada más piénsenlo de aquí al lunes. De aquí a lunes. A lo mejor mañana despiden a McDaniel o a lo mejor hoy mismo aterrizando o a lo mejor, no sé si vuelen hoy con el frío, yo creo que sí. Este, a lo mejor el lunes ya tenemos noticias y entonces puedes ir por el coche que se te dé la gana. Y obviamente hay opciones. Yo ya les dije, hay tres opciones mejores que McDaniel hoy. Disponibles. Bravell no firmó con los Pats, eso es ganancia.
2: Pero en fin, digo, eso ya lo platicaremos. No, pero como dices Gil, esa visualización se puede concretar y si todos nos juntamos, se puede llegar a hacer. Y no solo eso, también a los que tengan X o Twitter, o lo que era Twitter, también hagan hashtag, este, como, ha, Jim Harbour, que en Miami. ¿no? Harbo, no sé. O ¿Anda? Fins. Harbour for Fins, no sé, algo Har así. Fins. Fins. Uh -huh. Vamos a hacerlo. ¿Quién quita el chicle y pega? No, y es, es la intención que tenemos
0: pero hay gente que está contenta con McDaniel no. y, y en la semana pasada decían ya quieren correr a McDaniel, qué bárbaros que no sé qué, pues no, no es correrlo pues el tipo es un gran coordinador ofensivo si quiere que se
1: quede de coordinador obviamente <risa> no va a aceptarlo no pero pues mira, es, es altamente probable que la gente que opine así Gil no tenga ni siquiera creo que sea falta de conocimiento es falta de vivencia de, del fútbol. Y, y, y cuando digo vivencia no me refiero solo a jugarlo, a escucharlo no, no solo es eso. Es falta de, de verlo, de sentirlo, de experimentarlo, de conocerlo. ¿no? Por eso, un coach como McDaniel te pudiera o pudiera a ciertas personas llegar a deslumbrarlos con facilidad porque no saben o no conocen o no entienden, a lo mejor sí lo conocen, pero no lo entienden, la esencia de lo que es ser un coach o, o de lo que es coachar este deporte. ¿No? Entonces, por eso yo creo que la gente que insiste en que se debe quedar o que lo ve como una buena opción, eh, eh, no, 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 ha, no le ha tocado vivir o sentir eh, 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 la otra parte, ¿no? de que hablamos hace rato de del respeto, ¿no? Correcto. Porque, eh, yo creo que McDaniel es más su amigo que otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo, yo creo que ya se hace un cortocircuito con la verdadera esencia de lo que debería ser. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y no se trata de que se sepa más o no, sino se trata nada más de abrirse y enfocarse en algo. Y como decían, nomás como el chinito, nomás milando te das cuenta. Claro. Incluso, incluso los tua lovers defienden. O sea, si, si tú afuera bueno, no tienen que defenderlo nadie. No tienes por qué defender a un jugador que no da resultados. Él solito no. callaría bocas. No, pero en fin, si, 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 si somos tua haters, pues entonces los tua lovers pues no, no existirían porque desaparecerían también los Haters.
1: Fíjate que yo creo que, digo, ahorita todavía está muy fresco pero es muy probable que hacia próximas semanas eh, inclusive acabando la temporada, terminando el Super Bowl el, yo creo me atrevo a decir, y qué bueno que estos programas se graban me atrevo a decir que el término to a hater y tú a lover va a dejar de, de, de ser tan tan enunciado, tan mencionado pero este, regreso en
0: septiembre para este polo <risa>
1: Me refiero, me refiero a que, fíjate que he escuchado o he tenido la oportunidad de leer, no quiero decir que son los más, ¿eh? lo aclaro, pero sí he tenido la oportunidad de, de leer a ciertas personas que se jactaban de ser, este, y, y, y tualovers, a lo mejor sin, sin expresarlo así como tal, eh, eh, con, con el concepto tal cual, tualovers, pero que hoy día, este, eh, reconocen y dicen que ya no tiene cabida en el equipo y que necesita salir, que necesita ver un cambio eh, eh, no reconocen eh, eh, o, o no dejan de sentir el cariño por, por el jugador porque como yo alguna vez lo dije, lo que tiene Tua es que tiene una historia de luchona ¿no? de, de venir de de, 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 de de abajo, y no me refiero a una cuestión económica, sino como jugador, ¿no? de, de, de ir contra corriente, a pesar de su tamaño y de ser de Hawái y todo lo demás, pues es, es luchón, es la clásica historia que inspira y motiva, y por eso se gana mucho cariño de la gente, ¿no? Generalmente la gente tiene preferencia siempre por el débil, ¿no? O por el que menos eh, 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 cualidades o talento tiene, lo vemos en las películas, no solo el fútbol, sino las películas en general, lo vemos cuando el héroe desconocido, que es así como el chiquito, el que nadie pelaba, de repente sale como, como la verdadera estrella, ¿no? Entonces... El David contra Goliath. Exactamente. Él, esa es la historia que motiva y lo que hace que la gente le tenga precio. Y además, no tú es buen chico, es buena onda, es, es, es un chavo que, 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 que pues obviamente se gana el cariño de, de, de la gente a su alrededor eh, eh, y que pues hasta cierto punto él no tiene la culpa de este rollo samuano, este de... De, de, de living la vida y, y todo es este amor y paz, ¿no? Porque lo ves, o sea, hay una, hoy le hacen una toma eh, llegando al estadio, eh, eh, lleva una chamarrita, unas botas y va va caminando y casi casi va este balanceándose y danzando no lo ves caminar ni con determinación ni con firmeza él va él va jugando, él va cotorreando no en su mente eh, 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 trae ahí un Walt Disney en la cabeza o no sé qué traiga. El, el punto al que quiero llegar es que yo creo que si realmente la gente empieza a ser objetiva y realmente el amor por este equipo sale a flote esta figura de tu Hater y tu Lover se empezará a diluir para que nada más quede el Dolphin Lover y el Dolphin Lover, perdóname, pero el Dolphin Lover yo creo que sí quiere ganar y si el Dolphin Lover se percata y reconoce que con Túa no lo va a lograr, entonces eh, eh, se le va a ir y, va, y quedará como, como aquellos grupos que tienen One Hit Wonder, que nada más les pega una canción, y ahí se quedan, ¿no? Quedará nada más en esos cuatro años eh, 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 que se desperdiciaron, o se le apostaron como los seis que se tuvo a Tanegel y, y, y muchas otras historias y cambiaremos la cara hacia otro rumbo, se llame como se llame no
0: Totalmente de acuerdo contigo, Polo pero, el año pasado, por estas fechas, todo el mundo decía, y era casi unánime, que se retire Tua por su salud, pobre hombre, tan buen muchacho, que se retire. Empezó a avanzar el año y para agosto, los Tua Lovers resurgieron. Y durante la temporada, ya ven, y ustedes que lo querían retirar, y no, no se lesionó, temporada completa, rompió la temporada con cuatro mil y pico de yardas, da, da, da. Y ahorita otra vez, todo el mundo, sobre Tua, las últimas tres semanas, con razón o sin razón, o cierta razón, y todo el mundo otra vez ya criticando a Tua. Y ahorita sí, todo el mundo indignadísimo. Si ahorita decimos que corran a Tua y que corran a McDaniel, te apuesto que el 90% de una encuesta va a decir que sí. Y si la volvemos a hacer en septiembre, en agosto, hacemos la misma, es más, en el draft, no no dejen a Tua, ¿para qué quieren a Caleb Williams? ¿O para qué quieren a Drake May? No, Ahí está Tua, ya está comprobado. Nos dio dos playoffs seguidos.
1: ¿Comprobado qué?
0: Por eso, así dicen. ¿Yo qué quieres que te diga? O sea, yo trato de pensar por ellos, pero así dicen. Está comprobado, vean los números. Es que no se dan cuenta. Es el líder en yardas. El año pasado fue el líder en rating. Yo te estoy citando. Lo que dice la gente.
1: No no no, sí, no, 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 eso no lo discuto, no me lo quieras decir. Yo no lo quiero leído, pelear contigo. Lo he leído en múltiples, en múltiples ocasiones, o sea, no, no digo que no sea real lo que, lo, lo que me estás diciendo, que yo pretendiera que cambiara, pues necesitaría estar loco, ¿no? O sea, siempre va a haber eh, eh, ese, ese pensamiento un poquito obtuso, ¿no? Porque esa es la manera en la que yo podría... Eh, tratar de definir lo que me estás explicando, porque sería o es un pensamiento obtuso. Pudiera ser, Gil, pero realmente creo que eh, eh, no sé, es como cuando, cuando una persona te decepciona muchas veces y aún así vas y le ruegas, ¿no? No lo es sé. Es la mujer
0: golpeada por el hombre, ¿no? Exactamente.
1: Y, y, y no creo, pero por eso lo decía hace ratito: este equipo merece, merece algo mejor, este. Eh, eh, Gil, y, 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 y si ese es el caso, incluso hasta merece mejores fanáticos o diferentes. Polo, <risa> es,
0: es, y hablando del tema de la mujer golpeada que sigue con el mismo viejo, ¿no? Este, ¿qué es lo primero que le dicen en terapia? Quiérete a ti misma, exígete más, puedes encontrar algo mejor, no te cierres a esa opción, no, no te va a pasar nada si dejas a tu viejo, ¿no? Es lo primero que le dicen a los psicólogos, a la mujer. Entonces, como fan, ¿por qué te ciegas con el cuate que te va a hacer sufrir otros cuatro años cuando ya te ha hecho sufrir cuatro? Que se arrugan los juegos importantes. Que, ¿Qué esperas? ¿Que de repente se deje de arrugar? <risa> o sea, que el político que robó en el gobierno de la Ciudad de México va a robar en el gobierno federal. Directa oh, o indirectamente. El que hacía ligas aquí, hace ligas allá. El que se le fallaban las construcciones, le fallan acá el que sus presupuestos son manejados. Es lo mismo. O sea, no, no, la gente no cambiamos. Tenemos eso. Por algo, Don Shula es el mejor coño de todos los tiempos, porque él se adaptaba a lo que venía. Claro. Y eso no lo hace Belichick, eso no lo hizo Tom Landry, un poco Bill Walsh, Chuck Noll tampoco pudo cuando se salió de su esquema. Por eso, por eso Don Shula es quien es, y por eso le vamos a los Dolphins. Una de tantas razones. ¿no? Porque sí. se podía adaptar. Tengo este talento, lo exploto. Veo cuáles son las cualidades de este jugador o de tal, y digo, ok, lo voy a explotar ahí. McDaniel se ha pensado en Tua, ha pensado en que sea un poquito funcional la, la ofensiva, pero cuando no juega que está lesionado, o está en la banca, Tua desaparece. Entonces, tú necesitas un coreback como, eh, bueno, mismo Mahomes, digo, ese es el ideal, ¿Qué pasó con Mahomes cuando empezaron a banquear en el cuarto cuarto a sus receptores titulares? Que no son lo mejores, ¿eh? pero los empezó a banquear. Apareció un chavito el 16, ¿y quién es? Tenías que buscar el roster para saber quién era. Empezaron a jugarlos y, y, y completaba pases que dices, ¡guau, wow, qué ovole! ¿Qué, ¿Qué pasó con Davante Adams cuando dejó de estar con Rodgers? Y eso que tenía Derek Carr, que no era tan malo. un um, sus números para abajo! ¿por qué? porque estás hablando de corebacks élite corebacks leyenda, corebacks franquicia o como lo quieran llamar que hacen a sus jugadores Tua no ha hecho un solo receptor que está haciendo a Tua y si se va claro. a Tua, que Tairik se enoje y diga, me voy en un trade ahora a Pittsburgh ¿no? Tua se va a ir para abajo, los números van a cambiar considerablemente o sea, suponiendo que todo se quedara igual ¿no? pero en fin, o sea, son detalles ahí que pues, así son no se pueden ocultar, pero en fin Jorge Arellano Rivero, Tarik Hill intentó sustentar la ofensiva del equipo, pero la timidez de Tua y McDaniel no le permitieron tomar protagonismo
3: hmm. Jorge
0: Humberto, buenas noches, señor Gilardo Figueroa coach Polo y señor Miguel, ¿cómo están? ¿Igual de molestos que yo? Yo creo que sí, pero varias cosas a resaltar, o sea, ¿vas a resaltar algo, Jorge Humberto? No, en vez. no puede ser Va a resaltar que perdimos Jürgen Max dice: Miami es un equipo de suaves, tipo Duke Riley, Coju y Ramsey. Qué coraje ver cómo dejaron pasar a Mahomes en lugar de dejarse ir con todo. Así pasó sí, con sí. Allen en la semana pasada. Miedosos. Jürgen, pues, danos tantita mantequilla o algo, no lo dejes ir así de fuerte. Que a Tecno. Tuante Gil. Dice Jorge Humberto. Uno, tenemos cuatro temporadas ganadoras desde hace mucho y dos con postemporada. Correcto. Dice Javier Viruega. ¿Dónde recogemos el presente de los que no pudimos ir a las salas?
2: <risa> no.
0: <risa> ni, ni modo, ya. ya. Este, pues en Kansas a lo mejor te lo dan. Ah, no es cierto. No sé. <risa> Celex dice. Te sorprenden en cuarta y cuatro y no pides tiempo fuera fatal.
2: Sí.
0: Edgar Chávez la verdad urge limpiar la casa empezando por los que ya comenté la ofensiva un asco y sí, estoy molesto sí. bueno Alejandro Monroy el peor Kansas City de los últimos seis años nos pasó por encima hoy se podía ganar con un poquito de inteligencia colectiva y más orgullo y coraje sí. de acuerdo de acuerdo Jorge Humberto 2 creo que los delfines como todos sabemos nunca desde Marino había sido tan divertido Tampoco esperábamos que fuéramos el mejor, pero fue divertido, ¿no crees? Fue
2: divertido. espectacular verlo mientras mientras se podía, mientras tenía juego Tuma, mientras te enfrentabas a equipos que no te iban a dar batalla. Para mí divertido fue el juego de
0: Denver. Todo lo demás fue igual. Por ahí el de Carolina. Ya. Ah, bueno. Los, el 30-0 a los Jets, ese sí lo, lo disfruté. Eso ah, fue bueno. divertidísimo. Y, y el, de, el de Nueva York también fue, fue divertido, los dos de los Jets. Pero definir un equipo como divertido, pues me suena más como los payasos del circo. Ah, entonces sí, McDaniel. <risa> sí, de, estoy de acuerdo, Jorge, perdón, no lo había pensado dice Rodrigo Chío hoy ha de estar el coach Flores
2: riéndose y con un claro, se los dije no, porque él también no, no está en una cama de rosas no
0: pero mira, su defensiva en Minnesota funcionó eh pues sí, pero pero no
2: está en playoffs
0: sí, no de acuerdo, pero su defensiva más o menos y además, pues evidenció a nuestro dueño. O sea, yo creo que sí se está medio riendo, ¿eh? Jürgen Max dice: Tú vive de la segunda mitad contra Georgia. Es uno más del montón y limitado. Con todo el dolor de mi corazón, yo cambiaba Tairik por una primera ronda y buscaba coreback sí o sí, vía draft o trade. Fíjate, Tairik a los osos y te traes un coreback. ¡Uh! Um. Y a lo mejor le das una segunda y una tercera. Y ellos todavía pueden ir por otro receptor que tienen otro pick dentro del top 10. Y, o, o haces a Tyreek por Justin Fields. No, directo. Dice Jorge Humberto. Tres, Tua no es coreback de NFL y eso ya lo sabíamos. Y qué bueno que salió el eso porque otra conmoción y no la contaba. Cuatro, Tyreek necesita no solo un coreback con puntería, sino un brazo también. Cinco, Waddle ya, y ahí se queda. Ahorita lo buscamos. Ya bailó las calmadas. Bueno, Alejandro dice, no basta ser divertido, se debe ser profesional. Dice Iván aquí, saludos, siendo realistas con salary cap y contratos, draft, agencia libre, entrenadores, ¿qué movimiento harían para la siguiente temporada? ¿Quién se va y quién, se, quién viene a cambio? Mira, yo, yo dejaría todo igual. Le doy 50 millones a Tua, eh, le doy a McDaniel una extensión de contrato. A Wilkins lo dejo ir. Este.
3: <risa>
0: eh, o a Tyreek Hill y que Dios me haga recompensado.
1: ¿Estás Hill? ¿Qué te pasa? <risa> oh, y me
0: llamo Chris Greer. Eh,
1: y te das un balazo en el pie, ¿No, ah,
2: no No, 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 no,
0: por supuesto que no. Y lo voy a justificar durante todo el año. <risa> Rafa Rangel nos dice: afortunadamente se acabó y con ello punto final a la discusión. Si la directiva insiste en apostar por lo mismo, ya sabemos que seguiremos siendo un equipo mediocre y perdedor, un equipo gris y tibios. Bueno, hoy sí estaban congelados, no tibios. <risa> dice Jurgen Max. Dimiko Ryans con Houston tomó un equipo de tres ganados y con él ya ganaron diez. Y ganó un partido de playoffs sin la mitad de talento que tiene Miami. Oh, yes. Fíjate que yo sigo talentoso a los tejanos, ¿eh? Tiene jugadores de más impacto que Miami. Jóvenes, chavitos.
2: Sí, pero no de, no de talento reconocido. No tienes un, un Tyreek Hill que te haga la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero la, la diferencia la marca el coreback. Ándale, y el coreback que, que escogiste te resultó y te
0: respondió. Sí. Y Will Anderson en la defensa... Pues, Pudiera ser su Bradley Chubb, una cosa así. Tienen dos, tres jugadores interesantes, jóvenes. Oye, ¿y sabes qué? Tienen a Larry Mitonsil. Sí. Ahora Larry Mitonsil va a estar riéndose también. Sí. No, bueno. Uh -huh. Se supone que Larry Mitonsil nos iba a ser una potencia, ¿no? El trade él. Sí. Dice Héctor Alejandro Romero Figueroa. buena noche Hoy la ofensiva de los delfines no se mostró. ¿Cómo seguirla manteniendo? Uf. Omar Sauri, Miami perdió la temporada desde el juego con los titanes, se perdió el pase a playoff temprano, el primer sembrado y el campeón de división, y el primer juego de playoff, desde ahí, se fue al cadajo la temporada. Totalmente de acuerdo con Omar. <risa> Dice Rafa, pueden resucitar a Shula y él, también, y él también fracasaría con este coreback sin corazón. Ah. Sería el reto más grande de Shula en su carrera. ¿eh? Sí. Ahora, si llegó un bowl con Woodley, puede ser que con Tua sí la... Igualando a Woodley con, con Tua no, no... Woodley daba chispazos muy fuertes, pero luego sí se iba muy abajo. Y Tua es más consistente. Creo que yo por eso creo que Tua sea mejor. Oh. Y, y me gustaba cuando jugaba bien Woodley era de cuidado. ¿eh? Sí. Porque Humberto se dio cuenta con Tua lo va a lastimar cuando mande esos pases y eso, todos los receptores, no solo Guado no solo Guado cinco McDani no es un genio, es un gamer, y esto le costó los últimos partidos lo malo ya le se cortó, Edgar Chávez la verdad, el mal, magniedoso y tango miedo <risa> y espero, Ros, Rosa se dé cuenta de lo mal que termina siempre la temporada de nuestro equipo Jorge Arellano dice McDaniel es un genio porque parece un genio parece, parece Héctor Alejandro Romero dice no renovación a Tua y McDaniel a la silla caliente
2: sí.
0: Alejandro Monroe, el único positivo que se tuvo hoy es que hay consenso acerca de la no conveniencia de Tua ni McDaniel en el equipo exacto jürgen Max, a los Dolphins los catalogaron de ser un fraude que no podían con los grandes, tuvieron la oportunidad de callar bocas y lamentablemente lo confirmaron, los Dolphins de Tua y McDaniel son un fraude. ¿Eh? Darío Pérez, buenas noches señores, yo lo veo así en este orden, los culpables. Uno, el gerente general nunca reforzó la línea y no pega pics, pero ni de lástima. Dos, tú hasta el perro. <risa> <risa> McDaniel creo en menos, creo en menos cantidad, creo. Sí, de acuerdo, McDaniel ha sacado algo positivo, ¿eh? dentro de todo, pero... Alfonso Montaño, sobre el head coach, yo creo que sí es bueno, pero está amarrado a las limitaciones de su coreback. Panjo debe de seguir, tiene buen sistema, espero que podamos mantener las armas ofensivas grandes, corredores y grandes receptores. Es que, repito, yo veo este equipo con otro coreback, me refiero a otro coreback, no alguien nuevo, nada más por tener alguien nuevo. Me refiero a un coreback como Russell Wilson, Justin Fields, el equipo despunta. Claro. Despunta rápido. Mario Pérez. ¿Tendría el beneficio de la duda si reforzaran la línea y tuvieran un coreback élite? Jonathan Lira. Lo único bueno de otra temporada perdedora es ver su programa. Lástima que hoy terminó la temporada. Bueno, no fue temporada perdedora. También llegamos a playoffs. Dentro de los malos somos los menos malos. O de los buenos somos
2: los más malos. Como quieras ver. Ay, además los programas siguen ahora en el Optison, ¿eh? No, vamos a tomar vacaciones seis meses ya, Sí,
0: Si no inventes, ya. O sea, esto de veras, de que tú hay que sí, que no, y luego Greer tiene la posibilidad de suya y la tuvo y la dejó ir, como diría el Tirititito, ¿no? Eh, Jorge Humberto seis. La línea ofensiva no estaba a la altura de los corredores y la protección. Los corredores casi siempre lograban más con esfuerzo personal. Sí. Catec, no es aquí donde nos damos cuenta que Tua no tiene brazo, pero no por lanzar pases de más de 40, sino porque en pases cortos no lanza con fuerza.
2: Sí, claro.
0: Hubo un pase polo que completaron, ya, ya íbamos perdidos, ¿no? Pero Tua mandó el pase flotadito a Cedric Wilson y, y, y no bajaba el balón, no bajaba el balón, no bajaba el balón. El safety casi llega al pase y le puso un golpazo. Casi a lo mata, sí, claro. Sí. Y ese pase tiene que ir. Lo agarra Wilson y a lo mejor se sale, pero evita el contacto. Y sí. si el sexty se hubiera puesto más vivo o lo lee antes, hasta a lo mejor lo batea o lo intercepta. Claro. Y, y no es porque digas, ay, es que el brazo lo es todo. Sí, sí, sí tiene importancia que haya una velocidad de NFL. Claro. Porque Humberto dice 7, no tenemos quarterback suplente real, güey. Bueno, ocho. Tienen que desear deshacerse de TUA. Creo que ya quedó claro, no coreback de esta liga y sufre mucho cuando va a ser capturado. Por lo que ya sabemos, había duda el año pasado. Renato Díaz, con peor defensa, con peor ofensiva y contra mejor equipo, Skylar dio mejor juego hace un año que hoy Tua. Eso te dice
2: muchísimo. Eso yo lo veo la diferencia en traer la camiseta puesta, porque se la rifó y no le importaba. Como dices, buscaba, tiraba y él intentaba hacerlo, se le veía el corazón ¿no? Eh, tenía gallas,
0: ¿no? tenía agallas le faltaba mucho talento pero jugó con muchas agallas y estuvo cerca, estuvo cerca. Sí. Alex César dice buenas noches Gil, Polo y Mike terminé fastidiado de las mismas jugadas, mucho pase lateral que no, que no, perdón que no dio nada bastante predecibles a la ofensiva sí, sí Alex, estuvo, estuvo peor nos dice Jorge Humberto, este año por fin lo tuvimos sano y lo que esperábamos no sirve. Nueve, McDani, hay que darle el beneficio de la duda, pero con otro coreback, uno de verdad. Puede ser, ¿eh? puede ser. Habrá que verlo. Se ha ganado cierto respeto McDaniel, pero también mucha gente le ha perdido el respeto. Y su forma de hablar, siempre con la palabra F en inglés, este es, no sé, en las conferencias de prensa se siente el maestro de primaria. Eh, tratando a la prensa como tarados, eh, a sus jugadores a lo mejor les explica bien, haciendo sus bromas. Lo de, pues, esto, por ejemplo, esta frase que salió desde el año pasado, ¿no? Desearía que estuviera más frío. Sí. Está eh, bien, es parte de un show y se puede entender, son equipos profesionales, pero a veces te sale el tiro por la culata si hables de, hablas de más, ¿no?
2: Bueno,
0: es, eso es lo que, yo, lo que yo diría, ¿no? O sea, si hablas, y lo decía eh, pues Jimmy Johnson, ¿no? If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk. Y pues eso es muy fácil. Si vas a hablar, tienes que responder. ¿No? Entonces, pues a veces hablas de más y oh, vale. Y sales en Hard Knocks y te expones, y tal como eres. Y sí, hay todo el mundo, qué agradable tipo. Y pues sí, pero si fuera tu cuate, ¿no? Está de borrachera o de pachanga pero no de head coach. Pero en fin, porque Humberto este año por fin lo... Ah, no sé, ya lo veo. ¿no? Por Alejandro Monroy, ni siquiera 200 yardas tuvo tú en este juego. Cuando se necesitaba que tuviera un gran juego. Hace este ridículo. Y lo peor de todo es que fue de lo mismo cuando había que dar la cara. ¿Eh? Marco Caballero dice, se sabía que se perdería, pero la forma de perder es lo que más molesta. La defensa de media a buena con errores infantiles, pero... Esa ofensiva famélica no mostró nada desde hace ya muchos partidos. Sí. Digo, si lo vemos en general, dejar en 26 puntos a Mahomes, pues es positivo. Ahora, la realidad es que si el partido hubiera estado más cerrado, hubieran hecho 26
2: Mahomes, Mahomes hubiera acelerado el paso y a lo mejor nos, nos hacen 38. no O no, a lo mejor comete errores. Es que eso también es lo que te lo que tienes que buscar como head coach Mahomes, ¿crees que hace un error?
1: sí sí, pero a lo mejor no trascienden, o no son de impacto o, o, o son o se repone al siguiente drive no, si eso o sea, sí, no, no es lo
0: que sí lo que le puedes provocar una intercepción o algo lo que pasó en Frankfurt le uh -huh. tiras un fumble y creo que también le interceptamos una, si no me recuerdo sí pero por ejemplo, ve el juego anterior contra Kansas, que fue en el Hard Rock interceptamos uh -huh. tres pases y Miami iba arriba en el marcador y nos sacó el partido, claro era otra versión de Miami también pero interceptó okay. creo que do, uno Xavier, otro Byron Jones no sé, o sea, y la defensiva fue el mega sack de Jerome Baker que hizo perderle como 40 yardas, no sé okay. lo provocamos, estuvimos encima, el juego se tenía en un momento determinado y pum empezó a responder, o sea ese es el problema de Mahomes. Mientras más lo domines, más lo enciendes. Es el factor de lo que se le tiene que reconocer a un Michael Jordan. Y muchos lo han dicho. Michael Jordan luego estaban teniendo un juego malo y llegabas y te burlabas. Ah, te voy ganando en puntos. Y regresaba a la segunda mitad y te metía 40. ¿No? Entonces, eso pasa con Mahomes. Si de repente se ve apresurado, se prende él y los demás responden. A veces no le alcanza, pero la mayoría de las veces sí. 10. Yes. Esta, esta siempre ha sido nuestra realidad, desafortunadamente Flores y todo, ya lo sabíamos, menos Greer y Ross, y por eso la debacle. No hay nada escondido bajo el sol. ¿Qué, qué tenía que ver Flores hoy? Pero bueno, está vale. bien. Parte del proceso. Marco Caballero, la defensa con tanto tiempo en el campo se ve mal, pero se ha mantenido digna a pesar de lesiones. Claro. Héctor Alejandro Romero Figueroa, Ross, está más preocupado por el abierto de tenis en Miami y la Fórmula 1 que por hacer cambios en los delfines. Jorge Andría, ¿les gustaría Russell Wilson? Saludos.
1: Sí. Sí. Si me das a escoger entre él y Justin Fields, prefiero a, a, a Justin Fields. Te va a durar más, está chavo. Sí, claro. Ahora. Y, y lo puedes moldear a lo que tú quieres, ¿no? Sí, exactamente. Pues si mantengo el equipo en la mayoría de lo que está, Tariq, Hill, Christian Wilkins, Jalen Waddle, etcétera, 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 pues a lo mejor sí, Russell Wilson me puede dar un campeonato antes, ¿no? El sí. problema de Russell Wilson,
2: que yo he oído en, en artículos, o he leído en artículos, es que es muy egocéntrico. Es muy, Él parte mucho el, el vestidor. Él es el que dice yo, yo, yo. Y es un yo, yo. Y no sé si encajaría bien.
0: Pu puede ser, puede. Ahora sí que puede ser, puede no ser. Pero sí. Russell Wilson sí sería una mejor opción que tú a, a corto plazo. Acá lo que tenemos, sí, definitivamente. Porque te va a dar un liderazgo que cuando llega van a decir, no pues este cuate ya jugó Super Bowls, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y además Russell Wilson de repente hace jugadas que dices, medio de fantasía, ¿no? Pone un pase en la esquinita y dices, ¿cómo lo metió ahí? Sí. sí,
3: sí
0: A sí. mi gusto tiene algunos detalles, pero esta temporada lo mal que se vieron los broncos y ve los números de Russell Wilson no está del todo mal, ¿eh? Claro. Jorge Humberto 11. Yo agradezco la final. Tuvimos dos años con un partido. Al final tuvimos dos años con un partido de playoff. 11. Lástima, se nos viene reestructura de contratos y creo que Greer debería ya desde hoy poner transferible a Tua y a Howard. José Luis Gallegos dice: Saludos, familia Dolphins. Desde la Platera, ciudad de Tasco, Guerrero, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ánimo, familia
2: Dolphins. <risa> Eso es lo que no queremos llegar a decir, pero bueno. Eh, jugamos como nunca. O sea, no. Jugamos como
0: siempre. ¿no? Hasta <risa> Luis Castilla, de nuevo la maldición por ganarle a Dallas, como en el 92, no volvimos a ganar. ¿Cierto? No le hagas. No, sí, sí ganamos después de Dallas, ¿no? Creo que sí. Pero no. No, no perdimos me... con Ravens. Sí. Que llegó muy alzadito Miami con los Ravens y nos dieron una tunda. Sí. sí. Luego vino Búfalo y ahora Kansas, ¿no? Bueno. Juan Mora Hernández, tú eres miedoso a la presión, no es el mariscal líder. Jorge Humberto Waddle, inclusive a Holland, algo pasó fuerte con ese chico. Tenía problemas de las dos rodillas, ¿no? Once, ir por gordos de primer nivel al draft o agencia, no importa, y los transferibles a Chicago para que nos envíen a Justino Campos. <risa> el 12 se queda corto, ahorita lo leemos. Luis Castilla, yo no puedo sentirme contento porque soñamos, porque pensamos que esta sería diferente, porque amo el fútbol americano porque llevo décadas solo siendo espectador porque mi equipo ha sido muy mediocre
2: bueno, pues
0: hazle como yo yo siempre le digo a mis Ravens de toda la vida
2: <risa> sacas tu segundo equipo si
0: pues, sí, busca otros equipos también, digo, a Miami, pero ten tu segunda y tercera opción, o sea Estás con una chava muy guapa, pero de repente la chica... Gusta y ves que le gusta, le gusta las cervezas y sale con 20 amigos y dices, mira, la soporto, pero pues voy a buscar otras opciones, ¿no? <risa> Hay que pensarlo así, ¿no? Alfonso Montaño, con Skylar anotó 31 puntos, con menos armas ofensivas, menos, defensi menos, menos defensa contra Bills. Más duro la temporada pasada en playoff Tú a 7 contra el peor equipo de Kansas City de los últimos años. Seguiremos siendo los Dolphins. No, Saludos a todos. Bueno, Alejandro Monroy, muy interesante lo que comentan. Ya que vimos a y parece que ya alcanzó su techo de Infonavit. ¿Y McDaniel ya alcanzó su techo? McDaniel entró ya con el techo puesto. Este... ¿Eh? Eh. Héctor Alejandro Romero dice, recordemos que McDaniel es un entrenador en desarrollo. En unos cinco años quizá llegue a juego de campeonato.
3: No,
0: no. ¿Le vamos a aguantar cinco años? No. No, no, no. O sea, estamos a 24 para el 29. Ya pasaron dos Juegos Olímpicos, Héctor.
1: Mira, él podrá, él podrá ser considerado como, como, como dice aquí Héctor, como un coach en desarrollo, pero el equipo no es en desarrollo tenía un 80% del equipo ya armado. O sea, una defensa que tiene un ADN que corresponde a Brian Flores, ¿ok? Y una ofensiva en donde le pusieron al mejor receptor de la liga, a un corredor que resurgió de la nada, y a una serie de receptores, de, a un receptor, otro receptor de primera ronda, y piezas claves. O sea, él ya tenía el 80% del equipo armado. O sea, ese es el error, traer con un equipo que, que, que requiere nada más afinar algunas cosas y traer un coach que como dice Héctor, está en desarrollo o sea, debes traer una persona consolidada en cuanto a su coacheo para que precisamente afine eso y, y, y nada más haga, ponga el equipo a su nivel, o sea, al nivel del coach no que el coach tenga que alcanzar al nivel del equipo entonces eso a mi parecer es un grave error Ay, estoy
2: viendo Twitter, experimenta, perdón. Experimenta, Siempre he estado experimentando Miami con, con coaches sí. nuevos. No, no, ya, 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 basta, ¿no? Perdón, este
0: Mike, estoy viendo Twitter y dice, Fire McDaniel es trending. <risa> Mira qué buen hombre. ¿En serio, Justamente. en serio? Sí, sí, hay un trend, bueno, me Ay. salió a mí como trending, Fire McDaniel.
3: Y, y en singular,
0: porque capaz de que dicen no, es que ese era el de los Raiders en plural, y no, no, este es McDaniel le quieren dar cuello ya, pues sí, hay mucha gente seguro que sí pero, pero en fin Ay, que ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí está, ahí está, ahí está. entonces sigamos Alfonso Montaño dice gracias Dolphans por la terapia de grupo no, hombre, gracias <risa> Marco Caballero, tú tira cinco pases largos y le atina uno o dos pases largos, y ya con eso se piensa que es un coreback élite. Vos ¿Vale? Hernández, con tú ya perdimos cuatro años y vamos a perder otro año más. Dice Darío Pérez, señores, denme su punto de vista, sean honestos, se la jugarían con McDaniel un año más, pero ¿bajo qué condiciones? Yo no, ¿eh? Yo le no. doy cuello mañana temprano. Así, Porque ya no me va a dar algo ahorita A corto plazo no me va a dar algo que no tiene A lo mejor a mediano, como dicen A cinco años, sí, pero Un equipo de la NFL no puede estar apostando A cinco años con un
1: coach que no sabes Qué te va a dar esos próximos cinco años El problema es que el hacer eso Y todavía no tener al reemplazo eh, Me parece que es un es, Se corre cierto riesgo Pues sí, pero Tienes tres opciones ahorita no? Fuertes sí, las opciones ahí están, pero falta que te acepten
0: pues Jim Harbaugh te lo va a aceptar si lo convence Ross Ross dijo hace un par de años cuando trajo a McDaniel yo no voy a ser el que le quite a mi Michigan de toda la vida a Jim Harbaugh Jim Harbaugh ya está fuera por su propia cuenta no se lo vas a quitar tú uh -huh. de que se lo lleven los Chargers que se lo lleve X equipo mejor me lo traigo yo es la mejor opción hoy le das un contrato de 5 años, 130 millones, 125, la mitad del tiempo que le ofrece Michigan, pero con el mismo dinero, o sea, un doblete, y en 5 años le renuevas, en 5 años es buen tiempo para un coach como Jim Harbaugh que te, te lleve un Super Bowl, y tienes que apoyarlo con el gerente que él te diga, y con el personal que él te pida, tienes que darle ese privilegio de, de, de elegir, aquí McDaniel no escoge, Flores no escogía, el que escoges es Greer y ya demostró que no sabe escoger. Sabe hacer ciertos movimientos de trades, pero hasta ahí. Tienes como este libre a Scott Pioli y tienes a Dimitrov, que son gerentes generales comprobados en la NFL, con buenos resultados. Traete alguno de ellos o traete a los dos. Dile a Harbo, ¿quieres trabajar con ellos? Sí, órale, me los traigo. Pasa, ahí están y armas un trabuco, pero en la oficina, o en lo que sería la administración del equipo, hasta el coacheo, y puedes dejar a Fangio, y puedes este, a lo mejor dejar a Bebel, a lo mejor a Bebel lo conviertes en coordinador ofensivo, este puedes dejar a Wes Welker, y si Wes Welker dicen por ahí que a lo mejor los, se va de coordinador ofensivo a los, a los Pats, ahora con Jerón Mello, pero bueno, en fin, entonces empiezas a hacer ciertos movimientos, y que esté a gusto Jim Harbaugh con su staff, va a funcionar porque Harbaugh va a... Harbaugh a sus coaches y coacha a sus jugadores. Y ni se diga lo que va a ser bien con sus corebacks. Alex Smith le sacó jugo, llegó a una final de conferencia. Luego se le lesiona y llega con Kaepernick a una final. Y al siguiente año llega al Super Bowl y se quedó a nada de ganarlo o empatarlo, bueno, de ganarlo. Entonces dices, pues está comprobado. No sé si vamos a ser campeones, pero nos va a poner en el camino correcto. Durante los próximos cinco años no vamos a estar diciendo, perdimos por esto, por aquello, sí, perdimos por un error a lo mejor un día pero tenemos posibilidades de ser un equipo contendiente que vamos a estar peleando el Super Bowl año con año, o sea, como Búfalo Búfalo pelea el Super Bowl ahorita este año ha sido su bajo y pues, si gana un partido, ya va a estar peleando contra Kansas, y ya le ganó a Kansas en Kansas, potencialmente pudiera estar en la final de conferencia contra los Ravens quedó desembrado sembrado 2 entonces digo, hay cosas que, que por ahí ¿Sí? se pueden dar, ¿no? Pero, alguno de ustedes le daría más de un año a McDaniel? No. Claro. O sea, el año que entra.
3: Uh,
1: no año. Tengo... Pues la...
3: ya
1: que también. No lo voy. sé. Ya, mira, lo hemos venido diciendo programas atrás. Siempre y cuando sea para traer a alguien mejor, ¿ok? O que en el papel o en la apariencia es mejor. Sí, adelante, vamos, sin tema. Pero si es para eh, eh, apostar o arriesgar o algo por el estilo. No vale la pena. Podría o no valer la pena, lo que pasa es que lo que tienes tampoco te garantiza nada, ¿no? Ahí sería como un volado decir, bueno, a lo mejor me conviene más arriesgar que quedarme con McDaniel. Con tú así definitivamente no, ¿eh? tú sí creo que él, él, él y vuelvo a repetirlo, él es, él es alguien que ya le hace más daño al equipo que bien. Porque, porque se centran en él esperanzas, se le invierte eh, en todo tipo de situaciones de rodearlo, de talento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, y a la mera hora, sabemos, o sea, podríamos casi casi predecir qué es lo que va a pasar. ¿No? Entonces él sí ya sería un desgaste, sería un desgaste emocional, mental, de todo tipo, inclusive para los jugadores que lo rodean. Sí. Seamos honestos, ¿tú crees que el equipo en general, la línea ofensiva, los mismos receptores, eh, 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 la defensiva incluso, eh, jugadores como Wilkins, eh, eh, no sé, Jevon Howland, eh, eh, Jones, etcétera, no van a, no, no platican, o no en algún momento en el avión, o en algún momento que tiene un espacio, no platican y, y no piensan y no dicen, hoy eh, 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 sabes que con este tipo no vamos a llegar a nada aquí. Eh, 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 ¿Tú crees que realmente ellos no se sienten decepcionados de que Scoreback no les da ni siquiera la oportunidad? ya por ahí hace unos dos o tres años alguien lo comentó ahí de, de forma medio anónima y todo apunta que fue Xavier Howard, no lo sé uh -huh. que, que por ahí dijo estoy desperdiciando los mejores años de mi vida jugando en este equipo donde está tú a Tango Bailoa
0: y, y si fue ya se le
1: fueron sus mejores años, ¿eh? exactamente y ahorita yo creo que ese es un comentario que podría ser, o una situación más bien que podría ser extensivo a muchos jugadores, y eso es a lo que me refiero, eh, con lo que tú, al, eh, sin querer obviamente, le hace daño al equipo porque muchos jugadores que tienen la oportunidad eh, 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 de, de tener logros como equipo importante okay, están en un equipo que tiene un coreback mediocre que tiene un coreback que no va a hacer absolutamente nada, entonces, no lo respetan, no, o sea ¿tú crees realmente Mike que, que los jugadores van a respetar a Tua después de la, de la actuación que tuvo hoy? no, no de que no, no. llegó un momento en el que llevaba seis pases de 12 o 6 seis, seis de 11 algo así en, en el momento más crítico del juego o sea pues por supuesto que no inspira respeto además no solamente no respeto puede llegar a inspirar coraje enojo y desprecio porque tú todos los días te levantas, vas al gimnasio vas a entrenar estás echándole todas las ganas del mundo y haces lo que te corresponde de acuerdo a tu posición, linebacker, frontal, tackle, lo que sea que juegues, y, 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 y el coreback que te representa, que, que, que se supone que debe sacar la cara por ti y por el equipo, te da un juego como el que vimos hoy, o sea, perdóname, pero, pero hasta dan ganas de escupirlo, la verdad. <risa>
2: no, no, no. no tan drástico, no tan drástico, pero... Eh, digamos, eh, en la defensiva, que la defensiva se rompe la cara y te recupera un balón y se lo das a tu A, ¿para qué? Para tres oportunidades, si fuera, y dices, no, ahí pierdes todo el respeto y todo la, el momento anímico que pudieras tener ¿no? con, con tu uh A. -huh. Y, y también hay muchos
0: intereses de diferentes jugadores. Si sí. nosotros armamos un equipo y jugamos nosotros, a lo mejor para mí, Tyrick Hill, yo ya gané un Super Bowl para mí me importa mis 30 millones al año y me puede valer gorro ganar otro Super Bowl aunque todo el mundo dice, sí, voy por el Super Bowl pero yo voy por mis 120 no sé cuántos años firmó, por millones o Terro en Amstead para retirarme o Bradley Chubb, si a lo mejor dice pues a mí las dos cosas, ¿no? Okay, pues está más joven, pero pues un Xavier Howard tiene tres partidos de playoff bueno, yo este no lo jugó y dos perdidos por ahí tiene una intercepción el año pasado contra Búfalo y párale de contar. Entonces dices, híjole, sí, a lo mejor tengo un buen salario que me ayudó a negociar en flores, lo que sea, pero pues ya, se acabó mi carrera. A lo mejor va a ser el corner reserva de un jovencito en otro equipo. Eh, Jalen Ramsey, pues llegó a Miami, se supone que para reforzar, y digo, haya jugado bien o mal, no importa, él ayudó en su momento, ¿no? Eh, Jeff Wilson, Rahim Mostert, pues ya se les está pasando, sobre todo Mostert, ¿no? Terron Amster ya se les fue el tren en muchas cosas Terron Amster, digo perdón, este Monster todavía a lo mejor le puede sacar algo más pero este año no se lesionó hasta el final fue bueno, pero Monster es el, el corredor, es, le puede decir el corredor TUA, se lesiona cada año y cada sí. vez los corredores se lesionan más en la NFL entonces hay factores que dices, ¿qué es lo que quiere cada quien? y un buen coach, un buen líder es capaz de instalarles un deseo común a todos Exacto. lo que estábamos diciendo hace rato todos concentrémonos que llegue Jim Harbour,
1: pero sí. no es que llegue
0: Jim Harbour porque llegue Jim Harbour y es el coach de moda sino porque él les va a instalar eso a los 53 jugadores más los de escuadra de prácticas más el aguador más el médico, más todo el staff él va a instalar esa mentalidad la cultura que venía hablando Polo el pedigrí eso que se forjan los equipos grandes los equipos élite que tiene San Francisco, que Filadelfia le costó trabajo, pero ya lo tiene desde hace varios años. Cambian coaches, cambian corebacks y sigue siendo un equipo contendiente. Aunque ahorita ande a la baja, pero es un equipo contendiente. Dallas lo ha mantenido como ha podido, pero lo mantiene por Jerry Jones. ¿no? este Pittsburgh lo ha mantenido muchos años. Ahorita sí ya se le está viniendo abajo, igual que a los Patriotas. Pero lo van a tratar de reinstalar de otra forma. Miami no lo tenemos desde Wanstead. Igual se fue la colita de Jimmy Johnson. Entonces, ese tipo de cosas, no es, no es decir que aquí a Jim Harbour nada más porque me cae bien el señor, porque a lo mejor me cae gordo. A mí me caía mejor John Harbour, su hermano, ¿no? O sea, cuando aquel Super Bowl, pues era mucho más accesible John que Jim, eh, pero Jim sabe coachar. Y, y, y coachar no es llegar y decir, yo me sé todo el playbook y voy a hacer la superjugada, ¿no? Y Polo les puede hablar meses de ese tema, ¿no? Sino tiene que saber cómo llegarle al jugador, tiene que saber cómo hacer que ese jugador saque lo mejor. Don Shula, y lo de definía Bon Phillips. Dice: Don Shula te gana con sus jugadores, te gana a ti, con tus jugadores. Intercambias no. jugadores y te vuelve a ganar. Con tus jugadores le gana, te gana a ti con sus jugadores. O sea, y así era Shula. Shula sacaba lo mejor de sus jugadores. Jim Harbaugh tiene algo de eso. No estoy diciendo que sea Shula, pero tiene algo de eso. Lo tiene Andy Reid, lo tiene John Harbour, lo, pues creo que lo tiene Tomlin a pesar de todo. ¿eh? saca un jugo de sus jugadores. ¿eh? Bill Belichick, ni se diga, a lo mejor ya lo perdió porque Belichick lleva de salida, pero lo tenía. Parcells, sí. Bill Walsh, entonces, eso es el, 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 las condiciones, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a seguirle porque ya es tarde son. Arturo López, excelente comentario, se perdió el pedigrí, la clase, el orgullo, el respeto por el legado de Shula, Gris y Zonca, el equipo del
2: 72, Marino, etcétera, no hay personalidad. La cultura, no es cultura empresarial, sería cultura de, de equipo.
0: Es lo mismo, es lo mismo, Mike. O sea, ¿en qué varía esto de que, que, que juegues fútbol americano a que, a que seas un gerente de Pepsi, o de Coca, o Nada. Porque Humberto, ir por un esquinero de calidad en vez de estar pensando en receptores. 13, ah, sigue por acá. 13, darle las gracias a Austin Jackson, Leah Makenberg y varios suplentes que no sirven. 14, sí hay base para empezar el 2024. José Hernández, contúa después de su quinto año. Dice José Luis Gallegos, ya aunque digamos lo que digamos, ya es pasado y perdimos como siempre, nunca pudimos con un equipo ganador.
1: Nunca, nunca.
0: Ivana aquí sé que me dirán que se vayan ambos, pero si se quedan si se quedaran con alguien, ¿con quién se quedan? ¿McDaniel o Tua? Es decir, si la opción fuera Harbo con Tua, o McDaniel con un coreback élite No,
2: yo prefiero Harbo con Tua, y Tua solito una...
1: No, no yo no Mike Yo no Mike, yo creo que a Tú, aunque le pongas al mejor coach, su techo no le va a dejar
2: No, pero él mismo se va a hacer a un lado no va a poder, si no tiene carácter para soportar la presión, no va a soportar la presión del Head
1: Coach. Sin embargo, en términos de resultados o de o, o, o de querer ganar, pues eso no, no te garantiza nada, vamos a suponer que, que, que tiene un buen año. Digo, una de las cosas que, que platicábamos hace un par de semanas, decíamos... Si actúa, le llegan a dar un contrato, se manejó, estuvo en la prensa, estuvo comentándose que a lo mejor le iban a dar su contrato, etcétera, etcétera. Eh, eh, de alguna manera, el desempeño que tuvo con Bills apagó esa conversación. Sí. Primero lo de Ravens, después lo de Bills, apagó esa conversación y ahora difícilmente creo que, que se hable de eso, ¿no? Pero si de alguna manera. y eh, 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 Harbaugh lograra sacarle un poquito de jugo a Tua, eh, eh, eso de alguna manera eh, lograría nuevamente que el equipo justificara que se quedara, ¿no? Así en un, en un en un ejercicio como muy, muy estricto de lo que, de lo que está diciendo este Iván, pues, eh, pues con todo el de mi corazón sí preferiría McDaniel con un coreback elite. La verdad, porque si el core que elite puede tenderle la camita al coach, el coach se va, <risa> y se no, llega otro, pero, pero él sigue siendo elite. ¿no?
2: Sí, pero si esas vamos, entonces Harvok lo puede sostener un año en lo que él está reestructurando otras áreas, la defensa, la, la, la línea ofensiva, y al otro año le dice gracias, mi que te vaya bien. Yo, yo creo que
0: se necesita una cabeza distinta en el equipo, o sea, te, si quieres dejar a Tua, déjame a Tua, yo estoy de acuerdo con Mike, Tua va a reventar, ya sí. reventó, entonces déjalo, pero Harbo va a decir, yo no quiero a Mike White y Skylar de reservas, yo quiero a, a tal coreback de reserva, o vamos al draft, al que nos toque, a mi McCarthy de Michigan, o a sí. Phoenix, o al que sea, y lo voy a poner a competir con Tua eventualmente tú va a regar el tepache o se va a lesionar y va a entrar tu coreback como le pasó con Alex Smith y él puso a Kaepernick, que cuando él llegó él fue el que empujó a Kaepernick desde el principio pero aparte, el problema no es el coreback, el problema es la cultura dentro de todo el equipo o sea, cuando tu coreback es cuando tu, perdón, tu coach, es el payasito del bufón entonces los demás también hablábamos de respeto a tu coreback, también a McDaniel porque dijeras, hace todas sus payasadas hace el talk the talk, pero no hace el walk the walk, entonces también los jugadores van a decir, pues este cuate nada más viene aquí a payasear, no viene a coachar, y okay. no sabe sacar los partidos importantes, entonces necesitas una imagen, y además los Dolphins no están para andar con coaches de este tipo, o sea, no somos los Jets, no somos este, Arizona, no somos este, de esos equipos, o sea, McDaniel no funciona, Tú puede funcionar con McDaniel, o puede funcionar con Harbour, puede fun funcionó a medias con este, Flores. Él tiene un techo y hasta ahí está. Pero el hecho no es ese. El hecho es que necesitamos una cabeza que se pare en las conferencias de prensa e inspire respeto. Que se pare en la banca y todo el mundo lo voltea a ver y la cámara lo enfoque y no se quede. <risa> ¿No? Y, y que no salga corriendo del estadio, sino que salga con... Eh, parado derecho, de frente, este, aunque haga mucho frío, haga mucho calor, este, que, que salga de frente parado y diciendo, pues sí, nos ganaron o perdimos o, sí, o ganamos o lo que sea, pero que salga con esa personalidad. Y no la tiene McDaniel. Hoy se salió corriendo del estadio, sí, ojalá, síguete corriendo como Forrest Gump, o sea, síguete en el estadio, ¿no? O sea, no te pares, síguele, síguele hasta tu casa. Y ni te pares en las instalaciones de los Dolphins. Ya, adiós, gracias. ¿No? Hablamos con tu agente, ¿eh? no nos llames, te llamamos, ¿no? O sea, Jim, Jim Harbaugh perdió partidos importantes, el Super Bowl hizo su drama porque pensaba que era interferencia sobre Michael Crabtree y lo que sea, pero salió orgulloso, fue y le dio la mano a su hermano y se dio la vuelta rápido, pero caminando y consciente de lo que hace, ¿no? O sea, yo sí creo que esta personalidad de Mike McDaniel no nos sirve, no nos sirve. Creo que la franquicia es 10 veces más importante como para tener ahí este cuate. Hay franquicias que se pudiera quedar de coach, pero nosotros acá no. Entonces, si me, si me dejan a Harbour con Tua, yo me quedo con Harbour. Aunque esté Tua, ¿eh? Porque con Tua puedes funcionar a ciertos niveles. Eventualmente Tua pues, no, no va a dar para más.
2: Sí, ¿no? no, no, no ya.
0: Jorge Rolán dice, Buenas noches a todos los Dolphins. Desafortunadamente tenemos un coreback apático, carente de carácter. Un cáncer para el equipo, como lo mencionó Polo. Tua no estudia y no progresa en su ejecución. Correcto. Bueno, Alejandro Monroy, y a pesar de lo visto, las últimas tres semanas, de forma inconcebible, habrá quien apoye la idea de retener a Tua y al head coach. Se respeta su opinión, mas no se entiende. Dice por acá Jorge Humberto, gente como Claypool, solo porque es una buena oferta, no sirve de nada. 15, llegamos al 15. Se terminó una buena temporada, así como todos, como todos esperaban más, pero caray, sí se logró el 11-6, sí se pasó a postemporada. Pero nos echaron en la misma ronda. Sí. Moro bueno, Alejandro Monroya, Trey Lance lo dejó ir 49ers en la primera oportunidad que tuvo. Un equipo con visión y otro con ficción. Ok. Ahí nos dice Jorge Humberto, tal como lo predijeron a inicios de campaña, lo de Túa, todos lo sabíamos. Lo de McDaniel, todos lo sabíamos, pero el último partido en Búfalo creíamos, si lo hubiera jugado tú, hubiéramos ganado, pues ya. Ya lo supimos. Y eso se llama descubrimiento. Señor Hill, si jugamos flag y si no tenemos coreback, y esto reafirma lo que usted dijo, no tenemos oportunidad mientras tengamos un coreback limitado. Pero McDaniel, ahí se corta, ahorita le seguimos. Bueno, Alejandro, nos Vayan Flores, tú estabas en lo correcto. <risa> Héctor, no Alejandro,
2: sabíamos de
0: qué hacíamos. <risas> Disculpanos, estábamos locos. Héctor Alejandro Romero, ¿qué prefieren, liderar las estadísticas durante la temporada regular o ganar un partido de playoff?
2: Ganar el partido de playoff,
0: claro. José Luis Gallegos, se nos acabó este año otra vez y no hay supertazón. Porque Humberto, pero si nos lleva a tener un par de postemporadas y eso no está mal, sí acepto e hizo mejor a Túa, pero Túa ya llegó a su techo y hoy lo demostró, y contra los cuervos, ese señor. No puede con la presión. No. Dice lo siento, pero el problema en una liga de corebacks es que sigue sí, estrado siendo un novato pudo y Tua no va a poder. Correcto. Por último, gran trabajo defensivo de vacaciones con Fanjo. ¿Eh? Gran trabajo defensivos de vacaciones, sí, con Fanjo, ¿no? Y con lo limitado que estaba hizo gran juego, con excepción de Kohu, que también ya llegó su techo, buen suplente. Sí. Dice Maro Alejandro, ese niño y muchos más merecemos un mejor equipo. No se vale. Porque, Humberto, que pasen buena noche. Gracias por un buen año de análisis. Todo lo que dijeron se fue dando gradual. A ti, Jorge Humberto, gracias siempre. De los que más apoyabas y escribías y todo.
1: Sí. Javi,
0: buen Javi. Hola a todos. Es triste que tengamos Red Bull, pero no tengamos pilotos en las posiciones de head coach y quarterback. Ah, de Fórmula 1. Está haciendo la analogía. Uh -huh dice buenas noches y hasta el próximo año Fins up. y feliz año Jorge Humberto, gracias, gracias, gracias a ti dice por acá Héctor Alejandro Romero Figueroa hay que analizar el trabajo de Fangio y la defensiva es destacable que con seis titulares fuera nos mantuvo en el juego exacto eh, blitzó mucho, eh Blichó bastante íbamos, ¿qué? 19-7, ¿no? hasta el cuarto cuarto algo así, ¿no? Mm, sí sí <coughs> Más o menos, por ahí fue. Bueno, Alejandro Monroy, y lo peor de todo es que subo una publicación donde doy mi opinión de lo visto con tú y McDaniel y me surten de corrientadas y vulgaridades en su respuesta. <risa> ah, pero con un like.
2: <risa>
0: pues Mauro, son de los que decíamos, los tuas zombies. Javi, tristemente no meten ni las manos. Jorge Humberto dice, se me olvidaba, al parecer hay un chisme sobre que Ross... Después de la final colegial, llamó a Harbour y que no va a Charger, ¿será? Ya lo sabremos para marzo, ¿no creen? Buenas noches, no, hombre, eso lo
2: sabremos en una semana, dos. Eh. Miguel sí, hasta el cuarto, cuarto, perdón, sí van 19-7. Eran dos touchdowns y ganabas. Eh, exacto. Pero pues ahí ya no se puso más.
0: Miguel González, buenas noches, Gil y compañía, aparece y se cortó. Francisco Roldán, buenas noches Gil, Polo Miguel, estoy de acuerdo con el coach McDaniel, Tua los corría mañana por, ma estoy de acuerdo con el coach, McDaniel, Tua los corría mañana por maletas y mi defensa se rifó, amo a mi equipo. Sí. Correcto, correcto. Bueno, Alejandro Monroy, Skylar se mató la temporada pasada y Túa hoy, ni para obtener el primer día estuvo el coraje de correr. Exacto. Luis Villegas, Tairik no es pecho frío, fue sobreexplotado durante la temporada, las consecuencias es que juega muy disminuido al final de la temporada, ¿por qué no reparten el juego a los demás receptores? No sirven.
2: Al y final, no, en el tiempo, son muchas cosas. Repartiendo, repartiendo a los demás receptores, y tienen capacidad, y tienen, eh, tienen características buenas, lo que pasa es que tú se va con la primera lectura, Máximo segunda lectura y párale de
1: contar.
0: ¿Polo, ¿Vas a decir algo también?
1: No, no, que es un conjunto de cosas. Son, son, Es el sistema, son las lecturas, el momento del juego, o sea, obedece a muchas, muchas cosas, ¿no?
0: No, yo veo a Tairí como un pecho frío. Puro bla, 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 y a la hora de la hora no responde. Ya van dos años y no, no responde él. O sea... Tua ya lo sabíamos, pero de Tairi se supone que no. Hizo su esfuerzo hoy, hizo sus estadísticas y párale de contar.
2: Te dijo que en el cuarto cuarto ya no entraba, entró a una jugada nada más. En no el cuarto,
3: cuarto?
2: ¿Sí? Miguel González, buenas noches, Ciel y compañía. Yo
0: siempre dije que Tua no llegaba a ningún lado. Si en su lugar le hubieran dado más juego eh, y confianza, es el, Alan Tronzón, seguro haría un <risa> papel. José Luis Villegas, el plan de juego aéreo está direccionado con Tyrick, si lo cubren bien y está disminuido físicamente, modifican el plan de juego de Miami. Sí. Alejandro Romero dice, a Ross no le interesa la historia, ni la esencia, ni el pedigrí de los delfines, solo el negocio, eso debe permearse desde la cabeza de una organización, y Ross en 20 años ha demostrado no hacerlo. Pues yo creo que lo que le fallan son las formas, ¿eh? Sí. querido ganar, pero no, no sabe cómo, como dueño, estoy hablando de la posición de dueño, ¿no? Hay otros que reparten, este, ¿cómo se dice? De delegan, saben, contratan a la gente adecuada y Robert Kraft lo ha dicho, tuve a Bill Belichick 20 años por, y, y, y nunca tuve un problema de alguna decisión de él, la única vez fue cuando quería banquear a Tom Brady y terminaron mandando a Jimmy Garoppolo a los, a los minors, sí. dice Marco Caballero, desgraciadamente a pesar del parecer fue una buena temporada, aunque mediocre, la próxima temporada se van a mantener Tua y McDaniel es
2: lo que está Creo. Ya, ya ahorita también consulté este Twitter y si sí esta tendencia que destigan a McDaniel y le, le mandan le acabo de mandar un un, este, un meme donde dice que no entiendes que el pase pantalla ya no te funciona <risa> Oh, bueno. es que dice
0: si no me sale a la primera, a la segunda, a la tercera o a la milésima, sí. <risas> Luis Ángel Morales Vallado dice, me podrían explicar cómo funciona lo del famoso quinto año de Tua, si lo tiene que jugar sí o sí, o qué opciones tiene Miami y hasta qué fecha tienen para una posible extensión, no me queda claro todos los jugadores de primera ronda de draft sus contratos van por cuatro años y hay una opción de un quinto que más o menos equivale al valor total de los cuatro años, más o menos, ¿no? Por ahí. tú se llevaría 25 millones en su quinto año. Creo que es totalmente, bueno, no creo, es totalmente garantizado, no pasa nada si lo lesionan, él va a recibir sus 25 millones, y, este, y una vez que lo ofreces y lo firman, puedes firmarle una extensión de contrato, pero ese quinto año ya se juega como tal. Eh, hasta ahí es lo que sé, ya más no le sé más,
1: no sé si ustedes quieran agregarle algo. No, 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 pues es... es lo mismo que tú. La información que yo tengo, que sé, es la misma que acá sí. Ok.
0: Porque digo, luego hay muchos detalles que son por aquí, por allá. Si quieren preguntarle, Jürgen Max, Jürgen Max sabe todo eso. <risa> <risa> Ese sí. Que tiene todos los datos. Francisco, Javi, lo único rescatable, la defensa nos mantuvo en el partido. Okay. Correcto. Dice Jorge Andría, seguramente seguirá McDaniel, ¿verdad? Pues sí indica que sí, creen que llegue otro coordinador ofensivo que mande las jugadas si sigue McDaniel no
3: <risa>
0: bueno, no sé ¿ustedes creen que sí? Mm. no, no, si sigue como McDaniel por ahí leí que están tratando de contratar a Frankie Smith como head coach lo van a entrevistar, no me acuerdo en qué equipo si Carolina, no sé cuál como head coach sí no, bueno Carlos Cárdenas, me preocupa lo de Wilkins él se merece más que los, que los demás su contrato sí. José Luis Villegas dice, lo mejor para el equipo es un reseteo no un upgrade, saludos y excelente esfuerzo de todo el equipo aunque el presupuesto no alcance para contratar a Javi, saludos
2: ¿y Antón? ¿quién es Antón? el que se lesiona oh, ya. Will Fuller hizo más que él Claro. Ah, dale. Pues, dale, creo no, que oye, creo que Antón se lesionó levantándose del sillón. Ya ves no. que somos coches de sillón. <risa> sí,
0: es cierto. Oye, este, de acuerdo. Oye, este es que el reseteo implica empezar desde abajo y creo que hay bases sólidas en este equipo. Dentro de todo, hay cosas positivas que he hecho Greer. Hay partes que sí tienes que resetear: la línea ofensiva. Hay partes sí. que tienen que resetear la posición de
1: coreback. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Creo que sería un must para esta temporada que viene que la defensiva se mantuviera. Y, y como está, me refiero a Phillips, Chop, Wilkins, Zach Siller tuvo un temporadón. Me ¿Eh? sí. gustó mucho la temporada de Zach y,
0: y Van Diemen nos... iba rompiéndola. Este. Y
1: claro, con que nosotros eh, traigamos un par de linebackers en donde por lo menos uno de ellos sea elite y el otro cumplidor y un corner más dándole las gracias a Xavier ya y a este momento su carrera, con esas tres piezas que, que pudiéramos añadir a la defensa, esa defensa está armada. Uh -huh. Le metemos un poquito de profundidad para, para que no se quede tan, tan tan endeble y listo. Y entonces ya nada más te te, te abocas y te concentras en la línea ofensiva y te traes o a Russell Wilson, a Justin Fields, a alguno de esos y ves qué empeñas y el estadio a ver qué y logras, buscas, aunque sea en segunda ronda, traerte un coreback. Sí,
2: sí
0: correcto. Uh -huh. Sí, no, yo también estoy totalmente de acuerdo, lo de los linebackers se necesita en esa defensa eh, urgente. Uh -huh. Y por ahí fíjate que yo hasta sacrificaría mucho del draft. No, no haría lo de Mike Ditka, pero sacrificaría dos, tres años en diferentes picks de colocación, uh -huh. para brincar por ir por un cornerback novato de los que vienen. Uh -huh. y, y dejo a Tua. O sea, le doy su quinto año y lo dejo. Y le digo a Tua, si este quinto año no me llevas a la final de conferencia, por lo menos, no mejoras tus números, este, te pierdes un juego por lesión, le pones ciertas condiciones, pues te voy a dejar ir, vas a ser agente libre. Porque yo ya traje a Drake May, ya traje a Caleb, ya traje a Bonitz. Que tampoco veo Michael Penix, no sé, creo que puede ser un túa, ¿eh? De repente ahí, como que dices, vamos a ver.
1: Aquí aquí cabría una pregunta eh, que, honestamente, si alguno de los que nos está oyendo la, la sabe, si no, la, la buscaré yo investigar mañana. Yo no sé si el hecho de que le hayas dado la opción de quinto año a, a, a tu coreback en este caso que, que fue de, de primera ronda, te impide hacer trade. Yo pensaría en el estricto sentido que no, y que ese quinto año se lo pudiera dar a alguien más, me refiero en lo económico. Eh, si ese fuera el caso, y, y se abriera la posibilidad y hubiera una buena negociación por ahí, eh, eh, que nos agarráramos un incauto, pues, eh, pues, sí o un despistado, no digo, por llamarlo muy políticamente correcto o muy decente, este sí mandaba tú a otro equipo. Yo sigo insistiendo y de verdad que no es no es de, de ninguna índole personal, nada por el estilo. El, el chico me cae bien, ¿ok? Me, me cae bien, pero yo en lo personal creo que mantenerlo un año más, aunque fuera de backup, eh, 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 se corre el riesgo de volver a tenerlo en el campo, y volver a tener el campo a toda Tango bailar con este equipo, a mi parecer, sería un grave, grave, grave error, ¿no?
0: Sí, porque a lo mejor tu coreback titular se lesiona en la semana 17 y vuelve a jugar. Claro, pleno.
1: claro, 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 pero eh, eh, independientemente del desempeño que tuvo Flaco el día de hoy, pues yo prefiero a alguien así en la banca. Sí. Eh, eh, yo prefiero incluso, no sé, va a haber alguno de los de ahora, prefiero un Garner Ninshu, que a lo mejor va a regresar a ser backup. No lo sé, o sea, prefiero a alguien, tampoco está tan seca la situación o tan desértica, ¿no? Y, y, y tú ya no, no voy a utilizar la palabra ya no merece, porque tampoco es el concepto, pero a mí, mi muy particular modo de ver, ya no es viable que esté en el equipo. Le, le va a seguir haciendo sombra, ¿no? Le, eh, va a seguir teniendo esta situación de, eh, eh, o va a estar todavía en el ojo del huracán, o, o no, en el ojo de cuánto sino todavía va a estar en la conversación de, no, deberían de subirlo nuevamente a primer equipo, ve, el novato se está equivocando, ¿por qué? Si tenemos un coreback que ya nos demostró ser el líder de la liga en números, qué inconsciencia que lo tengan ahí sentado, en, es un desperdicio que lo tengamos sentado en la banca, en fin, y nuevamente va a ser tema de conversación, yo creo que en el caso específico de Tua tienes que cortar de raíz, Gil. Tienes que prescindir de él si lo que quieres es evolucionar, aunque sea de backup. No lo sé.
2: Sí, no, de acuerdo,
0: de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué Tua se nos puede convertir en un Tony Romo? Hay que estudiar claro. la historia de los Cowboys, ¿no? Hasta que Tony Romo ya estaba arrastrando los pies y se tuvo que retirar por lesiones, pues le causó mucho daño a los Cowboys. Uh -huh. Si hubieran actuado tres, cuatro años antes a lo mejor ni Dak llega o hubieran tenido un coreback élite antes, ¿no? Mm. Este, y cuando llega Dak, y ahorita con Dak están igual, ¿eh? Si Dak por algo mañana le riega el tepache tipo Tua ah, o juega mal, o sea, Dak ya es, y Dak ya le están pagando como gente grande, a Tua ah, todavía no. Entonces, mm. ¿para qué te gastas un dinero donde no debe ir? Por eso yo digo, aguanta tú a un año que sea el titular, pero reclutas a alguien muy alto en el draft, y si en, el, en la pretemporada ves que está rompiéndole el novato, pues tú, ah, te corto. Y ahí sí que lo tome alguien de backup, ¿no? Y te traes a un flaco o te traes a alguien veterano, ¿no? Que, que pueda salvar al novatito en situaciones complicadas, ¿no? Pero bueno, hay, también hay, hay que ir viéndolo, ¿no? Ahora, si te traes a Russell Wilson o te traes a, a Justin Fields, tú, a ah, se va. Ahí sí ya no hay cabida de salarios, ¿no? Qué Ahora, por
2: eso es importante lo que va a suceder estas dos semanas siguientes, porque dependiendo si se queda el head coach o no, es lo que van a, sobre ese camino se van a ir. Si se queda McDaniel, él va a, des, va a decidir si se queda TUA o se va a TUA. Si se queda McDaniel, TUA se queda. No creo, bueno, no creo, no creo.
0: Porque Greer va a dejar a McDaniel para que deje a Tua, ¿no? salvo que el dueño le diga, ¿sabes que ya? desaste de, de McDaniel, entonces sí ya Krieger va a tener que apechugar, porque donde gobierna Capitán, ya no hay dónde, ¿no? Ay, está, está difícil, está canismo. Sí, está complicado, pero bueno, pues ahorita es cuando Miami tiene que pensar qué movimientos hacer, y no como cuando de repente nos corrieron a Brian Flores de la nada, ¿no? Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: hay algunas cosas eh, eh, que, que se podrían ya eh, estar haciendo, pero, pero que de alguna manera las negociaciones equivocadas de, 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 de Griez nos limitan. Dejando un poquito el tema del lado de, 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 de Tua, que yo creo que va a ser materia de conversación todos estos meses, este, eh, eh, terror Amsterdam es un grave error, o sea, eh, eh, no solamente por el hecho de que nos esté robando, Terminó jugando ocho o nueve juegos, exagerado en la temporada, okay. sino porque además, el, el, y ya lo checábamos hace como un mes, este, tú y ogil ese contrato está hecho con las patas, o sea. Está amarrado el 24, ¿eh? Amarrado, pero amarrado y garantizado. Entonces, Terrón puede quedarse en su casa sacándose la borra del ombligo y cobrar igual. O sea, okay. eh, 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 es tan, tan dañino ese tipo de. De negociación que difícilmente el jugador va a decir, ah, sí, no te preocupes, reestructuro para que entonces traigas a alguien más. O sea, el jugador no lo va a hacer, ya estos niveles no, no la única sería que él decidiera retirarse o que pase, y, y repito, tampoco lo va a hacer. Entonces, entre que son peras son manzanas, estás enganchado hacia, hacia esa situación, pero Cedric Wilson, eh, Manuel Ogba eh, el mismo Xavier Howard eh, que cobran una buena lanita, una buena cantidad, eh, deben irse, eh, deben reestructurarse, o deben tradearse, o deben eh, eh, intercambiarse, o, o, esos jugadores, a mi parecer, ya no tienen cabida este, en, en, en el equipo por, por, por la cantidad que cobran, por lo gran que cobran, y el poco resultado que dieron. Cedric Wilson tuvo Tres o cuatro chispazos por ahí. Exeven Howard, aunque había tenido una temporada más o menos cumplidora, y, y con ciertas cositas positivas, desde hace cuatro o cinco semanas que se lastimó, no volvió a ser el mismo. Brandon Jones, muy regular, entró hasta el octavo, noveno el juego de la temporada. No se sabía cómo había quedado del, de, de la rodilla, que fue, que fue, que fue su lesión. Llevó un Howland después de la confusión de la conmoción, perdón no volvió a ser el mismo, en fin, o sea, eh, eh, toda una serie de análisis minucioso que tiene que se tiene que hacer, pues, para, para hacer los cambios y los ajustes, vamos a ver caras nuevas en este equipo eh, 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 el, el, la temporada siguiente, y yo esperaría que, que fueran caras eh, 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 o personajes, eh, lo, o los personajes correctos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Tienes que contratar líderes, y, y no me refiero de líderes en estadísticas, ni líderes en... No, calidad. no, no, no. Gente con personalidad y carácter que tengan una visión clara. Y no de fútbol, ¿eh? El fútbol lo hace cualquiera, hasta Macquarro, No, mm. O sea, el, el fútbol lo estudias y lo haces. Lo aprendes y te lo desarrollas. Hay claro. de gente que diga esto es así, claro. hay formas. Y sí. las formas te van a dar. Cuando hay una estructura sólida, sí. los resultados se dan. Claro. administración de empresas básico ¿no? y obviamente administración de un equipo administración deportiva o como lo quieran llamar ¿no? dice Rafa Así Rangel mi humilde balance de la temporada fracaso por las formas tan humillantes uh -huh. dice Miguel González Skylar Tronson tiene un escopete en el brazo lo único es que hay que pulirlo y trabajar con él de lleno y no perder más tiempo con Tua no, no,
3: bueno.
0: no, no, no.
1: No, no, Miguel, creo que no.
0: Digo, hay cinco corebacks mejor que él y de los que vienen novatos, ni se diga.
2: Uh
0: -huh. este, Luis Ángel Morado es vallado. Salvo su mejor opinión, ¿no creen que hoy en día el fútbol ha evolucionado tanto al grado que para ser un coreback arriba del promedio no basta con tener brazos, sino también piernas, cosa que tú no tienes? Sí,
1: sí. sí en un análisis como muy de bote pronto de los corebacks de la liga el 70% eh, 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 tienen piernas desde una persona que no se crea como Joe Burrow que las llega a tener eh, no se diga Josh Allen eh, pasando por, por por el mismo Brock Purdy, que parece que no pero cuando lo intenta lo hace bien eh, eh, etcétera hasta el mismo Kirk Cousins cuando ha tenido que hacerlo lo corre, ¿no? Eh, no se diga Justin Fields, Lamar Jackson, etcétera. Se sí, Necesitan no, no. piernas. El, 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 el jugador es, el, el coreback es un eh, eh, es un es un nombre de backfield, que es lo que a mucha gente se le olvida, o, o no toma en cuenta. Eh, eh, mucha gente no recuerda que el coreback también puede atrapar pases, y también puede correr la bola incluso por diseño. Eh, hemos visto en cantidad de jugadas en Filadelfia en un Super Bowl hace algunos años nos sorprendió con un pase al coreback. O sea, eh, eh, es un hombre de backfield más. y... Si... en el el Super Bowl, Polo. Exactamente. Que corriendo él? Y si a tu hombre de backfield, además el más importante, o el primero que toca el balón, única y exclusivamente lo, lo, lo encasillas, lo cuadras a que su única función sea pasar y pasar y pasar y entregar el balón no solamente estás limitando al jugador, sino estás limitando tu estilo de juego. Sí. Entonces, eh, tienes que, que, que de cada 10 jugadas, por lo menos una, esto que digo a lo mejor es un poquito radical, pero una, el coreback tiene que correr, e incluso por diseño. Hoy tuvimos una tercera y me parece que era, era no. tercera y ocho en origen, creo no estar equivocado. Eh, eh, hay un procedimiento ilegal de parte de Kansas, y los mandan a una tercera y trece. Uh -huh. eh, eh, por ahí de... poquito después de medio campo. Yarda cuarenta y ocho, cuarenta y siete en nuestro campo. Y no hojada rota en donde decide Big Fangio hacer un blitz. Como con dos más y eran seis cargando. Eh, eh, Mahomes encuentra un huequito. Le dio el tiempo al pase. No, no corrió sobre diseño. Rompe la jugada y nos avanza todas esas yardas y hasta un poquito más. Sí. Ok si nosotros eso lo, lo equiparamos a todas las ocasiones que los Miami Dolphins han estado en esa condición, tercera y doce, tercera y ocho, no recuerdo una sola en donde tú haya hecho ese un primero y diez de trece, catorce, quince yardas con sus piernas, y si te pueden mencionar, no menos de diez en la temporada de Josh Allen. Eh, eh, de la mano, de Justin
0: ya. Fields, de, de mismo oh, pues. Patrick Mahomes nos hizo una en cuarta y seis, Exacto. que casi nos anota.
1: Exacto todos tienen que tener ese recurso, esa, esa posibilidad, no solo ese recurso, esa posibilidad, porque, y, y esto yo creo que es el punto más fino del, 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 del fútbol como defensivo, cuando tú te estás enfrentando a un, a un jugador ofensivo, digas de otra manera el coreback, y ese coreback es versátil, es dinámico, te puede, te puede sorprender con un pase de 60 yardas, 70 yardas, o te puede correr 15 y 20 yardas en una escapada, tu esquema defensivo se vuelve más complicado, o, 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 o tu defensiva se vuelve más, más compleja de poder cubrir, porque tienes que colocar jugadores para tratar de prevenir todos esos escenarios. Sin embargo, cuando te enfrentas a un coreback como, como tú, a Bailoa, que sabes que es casi que no va... casi imposible que corra y que solamente se va a limitar a pasar, tu esquema defensivo se vuelve relativamente más sencillo. Porque nada más tienes que ajustar esa situación, y no tienes que estar a expensas de que en algún momento pueda correr, sea por diseño o porque se rompe la jugada. Entonces, nuevamente, el, las limitantes que tiene Tua le hacen daño al equipo, porque es mucho más fácil defenderlo, mucho más fácil eh, eh, coartarle, mucho más fácil cerrarle la, los caminos y eso te da probabilidades de ganar, sí o sí.
2: ¿Sí? La, la prueba está en, en cuántas terceras oportunidades falló TUA en este partido.
1: Todas. Todas, nada más se acertó una y en tiempo basura. Así es.
0: Mira, eh, Mahomes por poco y nos anota otra vez y había como cuatro o cinco defensivos de Miami ahí para taclearlo y se dejó ir entre todos, y es Mahomes el gran Mahomes si quieres verlo así y sí. tú a ver uno ahí que se le viene acercando y se barre ¿no? síguele hombre pues tienes corpulencia, tú allá ganó fortaleza agarró masa, pues síguele pega y queda, cae adelante, y más si es uno a uno contra un corner o algo así puedes ganarlo, lo hacía antes pero el año pasado le afectó este sustancialmente las conmociones, se nota entonces ahí está, ahí está el problema, pero en fin, digo, estoy totalmente de acuerdo, necesitas eso, pero Luis Ángel, no es, o sea, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no es que haya evolucionado, esto existe desde Roger Stoback, existe de John Elway, de Frank Tarkenton, existe Randall Cunningham, Michael Big, y así vamos avanzando hasta lo que llegamos ahora, y tú puedes decir, es que Justin Herbert es un coreback de bolsa. Justin Herbert se mueve rápido cuando corre. Mm. Trevor Lawrence se mueve rápido cuando corre. Mm. Y Tua, en su primer año, ¿eh? ahorita ya Tua se ve muy lento. Dice Luis Ángeles Morales, a mí me gusta mucho Justin Fields por esa movilidad en sus piernas. Y se ve que no es frágil, solo ha estado mal dirigido a mi parecer. Sí. Creo que es como una opinión común, ¿no, Polo? Este Mike. Sí. Uh -huh, dice Luis Ángel, sí, todos, todos pensamos eso uh -huh. cerró muy bien la temporada Justin Fields, eh, digo, le faltó mejores números, etcétera pero como que dijo, a ver, no me vayan a cambiar los osos, estoy a gusto y empezó a jugar mejor, o dice, si me van a cambiar pues que me cambien para alguien que realmente o sea, estaba jugando para su siguiente equipo, como se dice, ¿no? Exacto. Estaba ah, luciendo uh -huh, para que digan, no, pues este cuate sí Javi dice yo lo dije, si Skylar te ofrece lo mismo que Tua, ¿por qué no darle la oportunidad? A ver, Javi, tú no decías eso, tú decías que Skylar era mejor que túa. Pero bueno, el, este, porque fue una séptima ronda, porque, ibas vas a decir, es que vea Purdy, sí, pero Purdy cuando jugó respondió y Skylar no. Skylar tuvo que ser rescatado. Una cosa es el corazón y otra cosa es el talento. Y Skylar no lo ha demostrado. Puede tener un muy buen brazo, pero no lo han sabido, o a lo mejor no lo ha sabido aprovechar McDaniel o lo que sea, pero no lo ha demostrado. Y no te ofrece lo mismo. Tua es un coreback eh, mucho mejor que Skylar en todos los aspectos. A lo mejor Skylar tiene más potencia de brazo, pero Tua es, tiene una certeza que supera esa potencia de brazo de Skylar. Ahora, si me dices, Tua comparado con Justin Fields, Tua comparado con Lamar, Tua comparado con X, Y o Z de otros equipos, ahí sí te la creo. Tua es mejor que Perdí. Eso sí te lo puedo garantizar. Y todo el mundo, Perdí, la sensación, Tua es mejor que Perdí. Y son muy parecidos en su esquema o su paquete de, de, de habilidades como coreback o de aptitudes, de talentos, o como lo llamemos. Entonces, Skylar,
2: pues, ojalá y de brinco, pero por algo fue séptima ronda. Eh, Perdi, eh, que, que fuera... El gran coreback que todo el mundo espera, ya lo hubiera visto cualquier otro equipo y se lo jala. La prueba es que sigue en Miami.
3: Claro.
0: Por, por muy babas que sea, o que muy clavado que estuviera Mike McDaniel con Tua, lo empieza a ver en el entrenamiento y dice, a caray, le empieza a dar más oportunidades. ¿Qué pasaba con Kurt Warner, no? Estaba ahí medio apagado, llegaba y la regaba tantito y lo cortaban pero cuando estuvo ahí, lo empezaron a ver, oye, este cuate trae algo, le dijo Vermil a Mike Martz, lo empezaron a ver, se les lesiona, este, ¿cómo se llama este cuate? Ay, se olvidó ahorita, se jugó para Miami, este, Trent Green, Trent Green, y dijeron, Kurt Warner, porque ya le habían visto el talento, Skylar, nadie se lo ha visto todavía, ¿eh? <risa> José Luis Villegas, precisamente ningún head coach de prestigio quiere dirigir en Miami por la cultura tóxica del dueño y el gerente, Apestan, saludos a todos. Sí. Dice eh, Jorge Arellano: Yo creo que nos venderán a Trevor Simeon como el nuevo quarterback franquicia para la siguiente temporada. Por Dios, no. él es un buen backup. Un buen backup, te saca un partido, dos, pero hasta ahí.
3: ¿eh?
0: Rafa Rangel: Esta etapa de mi vida le llamo frustración. lo mismo. Ay, no. Don Gragas dice, concuerdo con el punto de lo que inspira un coach, tan solo viendo la miniserie de HBO te das cuenta de lo serio que se toman, las, los, que se toman los jugadores a McDaniel sí. Dani Cortés dice, saludos a todos la ofensiva jamás tomó ritmo y eso ya venía pasando desde hace un mes
3: sí.
0: Sí. por Alejandro Monroy digamos que Ross es un, mal, un malo conocido para Harbo exacto Jim Harbour dice Miguel González, como entrenador de Miami y un coreback élite arriba Miami, vamos con todo para la próxima temporada. Oh, bueno. Eso sería el punch, el 1-2, y agárrense. ¿eh? Si no mueves todo lo demás. Sí. Alberto Cruz, por favor, manda la carta. No quiero ver más temporadas con tú siempre fallando. Cristian Alvarado, buenas noches Dolphins. me quedé esperando que el equipo sacara el resto, se vieron mejor contra Bills de Búfalo la temporada pasada en Búfalo fueron muy grandes fueron grandes números esta temporada pero así jamás vamos a avanzar, los grandes equipos no, nos pasaron por encima al fin, una temporada completa de Tua pero nos quedó de ver lo mismo para McDonald ¿Ronald?
1: <risa> McDonald
0: ah, sí, sí <risa> Marco Caballero, ojalá y si llegue Harbour a dirigir el equipo Sería lo mejor para ya no seguir esperando algo más grande para los Dolphins. Bueno, Alejandro, hashtag Dolphin Lover. Viento. Alejandro también nos dice, hoy no esperaba nada de Tua y aún
1: así me <risa> 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 bueno, bueno. Va, va a estar en, 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 en la boca de todos los analistas. ¿eh? Digo, ahorita eh, todo se va a concentrar en en, este, en los equipos que siguen vivos y que y los que lleguen al Super Bowl, etcétera Pero una vez que se acabe todo va a estar en la boca de todos eh, 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 sobre todo de, de, de analistas como este ay, se me fue el nombre. Coucher. Ajá, como Colin Coucher, no Como Skip Bayless. Como exactamente. Smith, como Chris Sims Como Chris Sims que siempre han dicho Tua no es un coreback de NFL. Y lo sustentan tanto en las cuestiones físicas, pero también en las mentales, ¿eh? En ambas. Y, y, y cuando tuvo sus grandes números y coreback y número uno de la liga, y número uno en rating, todo, pues mucha gente buscaba callarles la boca con esos argumentos, y tranquilamente decían, a ver, silencio, espérense, a lo mejor no con las palabras. Pero ahorita se van a ir como gorda en tobogán, ¿eh? Con, con todo lo que han dicho... Y, y perdón, pero a Tua le van a tirar durísimo. Yo creo sí. y espero no equivocarme que no va a obtener ese tan ansiado contrato.
2: Sí, yo también. No lo y, y si
0: lo obtiene, no va a ser sobre Tua, va a ser sobre Chris Greer. Sí, <risa> claro. Porque van a empezar a hablar si vale Tua lo que le está ofreciendo Miami, ¿no? Exactamente. Claro. Así es. Tomás Escobar tienes mucha razón, el único problema es que las estadísticas no juegan, lo que juega es el conocimiento y la astucia junto con la garra y el corazón así es, Marco Caballero ni tú ni McDaniels son la solución para un futuro ganador sería como un Mike Tomlin temporada ganadora, pero solo hasta ahí pasar y perder, nada más allá de eso y ¿sabes qué Marco? capaz de que Pitbull le gana a Búfalo
3: ¿eh?
1: <risa> tiene <risa> tanta suerte ese señor sí. que una no vez si lo hace
2: Luis como Com, dijera Tomlin. el sabio filósofo del fútbol americano Gildardo Figueroa dame Diosito, dame la suerte de Mac Tomlin, nada más sí, no te pido nada más
0: o, o hay que ir con Tomlin y decirle en una conferencia, dame seis números, ¿no? para el melate <risa> para el melate sí. Luis con 16 McDaniel se empeña en que tú haces el coreback que no es él lo levantó por el sistema que implementó, pero es un sistema limitado porque tú es un coreback limitado. Uh
3: -huh.
0: Es que el sistema está hecho para tú, ¿no? O sea, en eso sí le doy conocimiento y todo lo que ha hecho McDaniel, ¿no? Le armó todo, pero
1: cuando se lo bloquean, ya no hay más. Ya no hay más. Es que el sistema hecha, está hecho para tú con todo y sus limitantes. Uh -huh. si para eso llevaron a coreback. Más versátil y le adaptas el sistema, pues se abre por completo el abanico de posibilidad.
3: Sí, ¿no?
1: ¿Y, y para eso lo llevaron a Tyrick, para hacer mejor a Tua también. Incluso, y, y no sé, y, y aclaro que este comentario no va en favor de McDaniel, ¿eh? Eh, Porque tampoco es santo de mi devoción. <risa> Incluso no sabemos qué tanto la creatividad de, de McDaniel se ve limitada y frenada por las mismas limitantes de Tua. ¿eh? Sí.
0: Yo estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Uh -huh. Quizá McDaniel pudiera explotar mejor a un Justin Fields. Exacto. Claro. Y, y a lo mejor es lo que decía en la pregunta. Había que darle esa oportunidad. Lo que a mí no me gusta de McDaniel y por qué no le daría la oportunidad no es por su genio de ofensiva. Si convirtió a Tua en el campeón de rating un año y en el campeón de yardas en otro, dices, bueno, pues es que este cuate sí sabe de ofensiva. Sí, sí sabe. Pero cuando tú te das cuenta de que viene con falta de liderazgo, incapacidad para administrar el juego, eh, sale con sus maguareces y todo, dices, no es un head coach de la NFL. O puede ser head coach, pero de un equipo guarro, ¿no? Vete a los Jets o vete a Filadelfia, donde ahí sí rugen las fieras, ¿no? este, o a los Reyes, bueno, los Reyes ya no, pero este, <risa> Miami no cuadra esa personalidad. Claro. Gil, ¿y qué dices? Los dos apatriotas y el enojo de Bill Belichick. ¿Cómo? ¿Y qué dices? ¿Y qué dices? Los dos apatriotas y el enojo de Bill Belichick.
2: Ah, los dos apatriotas, ¿no? ¿Los dos qué? los dos triunfos que le sacó tú a, a,
0: a los Patriotas Ah, correcto los Patriotas eran Brady digo, la combinación con Belichick, pero lo mantuvieron 17 años no sé cuánto en alto nivel tiene su mérito, si quieres hablar de trampas o no trampas, y desde que se fue Brady, los Patriotas nomás no, nada más coincide fatídicamente, se fue Brady y ve todas las victorias de Miami con Flores Flores también lo traía dominado Tua nunca perdió contra Belichick y este McDaniel perdió contra Belichick pero cuando no estaba Tua, porque estaba el poderosísimo Skylar Thompson Jorge Arellano, a partir de lo que ustedes observaron hoy, ¿quién tendría mejor futuro? Cleveland o Miami se sí, pues.
2: ah, si hubieran pasado
0: o, o el futuro de la siguiente temporada se entiendo yo, ¿no? Omar. pues sí. Cleveland está más armado ¿eh? Tiene, tiene algo que Miami carece línea ofensiva y podrá gustarte o no de Sean Watson pero de Sean Watson es un coreback franquicia hecho y derecho entonces el, cuando esté sano y juegue pues, ha hecho lo mismo que tú ¿eh? ser campeón pasador una temporada solo que pues, él ha hecho otras cosas fuera del fútbol ¿no? pero bueno es otra cosa <risa> Pues error, dice Eric, pues errores de Mahomes fueron los que costaron juegos, como el de Denver o Filadelfia. Pues sí, se levantó ante ellos, ¿no? Bueno, Alejandro Monroy, ¿y cómo verían a Kirk Cousins en Miami?
1: Oh, okay. no. Yo creo que Kirk Cousins es un cartucho quemado. A mi parecer. No lo considero malo. Es... Pero lo estaba haciendo bien en, en, en los pequitos. No, sí, sin duda. O sea, tampoco lo puedo poner en el en el plano de, 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 de los malos, pero hay mejores. Hay mejores. ¿Sí? Pero es mejor que tú. ¿a? Ah, no, sí, sin duda. Sí, sin duda. Pero es mejor que tú.
0: José Sánchez dice: Howard ya se le acabó su tiempo en Miami. Un trade por algún coreback y algunos picks de draft. También. Carlos Cárdenas, Scott Pioli es casi seguro que se va a ir a los Patriotas, dicen que ya tuvo reuniones con Kraft, pero ¿sabes qué dijo Pioli? Que él se si, si era necesario que él apoyaba a Belichick, que regresaría si se quedaba Belichick porque él está muy cómodo trabajando para la NFL y aparte a él no le puedes dar la gerencia a él tendría que ser ya como el ejecutivo el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol al que hay que poner y talachar porque todavía está más joven es a Dimitrov y lo hizo muy bien con Atlanta, él ya tiene una empresa por su cuenta, pero si le ofrecen, vendría. Entonces, pones a Pioli arriba, y pones a Dimitrov, y pones a Harbo de coach, y dejas a Fangio, tienes un dream team armado, un verdadero dream team. Y en Marino, pues que nada más sea la presencia, porque para eso sirve, ¿no? Este, ahí sí, Ross, mira, ni se preocupe, el, el equipo va a funcionar tarde o temprano, o puede tardar, pero va a funcionar. Obviamente ellos van a ver, van a analizar y van a decir, tú has, sí hasta aquí, tú a no hasta acá, Skylar esto, Baker esto, Armstrong, este, Armstead, no, este, sí, Terran Armstead, este, Bradley, Bradley Chalk, van a empezar a desglosar las cosas con una capacidad, experiencia, conocimiento, o sea, la romperían, como dicen por ahí, ¿no? Y esperemos que no se vaya a los pads, porque capaz de que los vuelve a armar bien, ¿no? Carlos Cárdenas, yo lo que pienso es que si mantienen a McDaniel y a Tua la próxima temporada el equipo a mitad de temporada va mal si sí veo que corran a McDaniel a media temporada
3: sí.
0: pero esperemos que ya no dice Carlos Cárdenas si eso sucediera ya no habría quien traer y sería volver a experimentar con otro asistente o coordinador ya que los head coaches pesados ya estarán bajo contrato Salvo que sí. dije Jim Harbour que se quiere echar un
1: año sabático, ¿eh? pero ya está buscando por dónde. Bueno, lo que pasa es que también la oferta de los Wolverines es jugosísima. Brutal. O sea, son no, más de. Para 100 NFL. Mil... ¿Ande? O sea, Para NFL no es tanto, ¿eh?
0: Estás hablando de claro, 10 pasa años. Es que inteligentemente
1: fueron muchos años, son más de 100 millones de dólares, creo que 10 años, una cosa así. Sí, 10 años, 125 millones.
3: Uh -huh.
1: Entonces, son 12 millones por año, habría que ver cómo está garantizado, cómo no, y ningún equipo en la NFL le va a ofrecer un contrato de 10 años, ¿eh? Ninguno.
0: Aquí, le ofreces eso, por 5, con una opción ¿Sí? de otros 5, tienes 61, 60 años, vi el otro día, se puede estar retirando a los 70 en 10 años, y te pudo haber producido a lo mejor, ponle tú mal, un campeonato de Super Bowl, y otra aparición en Super Bowl, y ¿Sí? en esta temporada, 7 playoffs. Lo no puede hacer, ¿eh? ¿Qué? Pero en fin, digo, pues por ahí podría ser, pero hay que ver. Diego Murillo. ¿Qué hubo, Diego? Gil, llevo cinco años viendo tu programa y desde el día uno dijiste lo de Tua y McDaniel. No puedo estar más acertado contigo en este momento. Faltos de carácter en momentos importantes. Y gracias por la temporada y seguir firmes a pie de cañón. No, gracias a ti. Gil, seguidores, más no fanáticos, cerrados de mente y opinión. Up. No, Diego, a ti, gracias. Sí, sí, sí. De hecho, hace mucho no te leía se me hace que ya no estabas traicionando ¿eh? está como Luz Elena ya no aparece Luz Elena es que estaban en Facebook y ahorita estamos transmitiendo nada más por, por YouTube ah. eso puede ser también que algunos estén un poco, un poco fuera no bueno Alejandro Monroy no sé si al grado de escupirlo pero sí decirle en su cara que no sirve que se vaya
1: es lo mismo Mauro escupirlo sería darle a <risa> entender eso <risa>
0: <muy> fuertes <risa> Oscar Vázquez 2.0. Ya duérmanse, Delfinos, qué temporadas, qué temporadas sabrán, sobran. Los atunes revivirán en algún momento de la vida. <risa> Cálmate, Oscar, porque el lunes juegan tus Steelers, eh. Sí, no. ¿Óscar le va a los Steelers? No me acuerdo. Paco Hinojosa, MD no respeta la cultura de los Dolphins de Shula. Nunca preparó un plan de juego y opción B, C o D. Nunca vio los juegos de los Dolphins en Super Bowl, ni los highlights de Marino y el Perfect Backfield. Fire McDaniel.
1: Sí, de hecho, creo que si podríamos decir que Tua tuvo, tuvo un peor juego en la temporada, no sé si este fuera el, el peor, es muy probable que sí, pero bueno, eh, 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 a lo mejor tuvo otro juego peor. Si pudiéramos hacer ese mismo comentario extensivo a McDaniel, su peor play calling fue en esta ocasión. ¿eh? Sí. Su peor play calling. Meseando con la misma jugada. Meseando, sí.
0: Y con Buffalo con su, su, su invisible fake pitch. Uh, no. Invisible no. fake pitch out.
1: Se casa con algo y de ahí no, no va. La... Incluso sí, en el cuarto cuarto
2: tuvieron que pedir tiempo fuera porque no mandaba la jugada a McDaniel. Por eso digo que ya está limitado
0: él también. Luego Tua dijo que estuvieron entrenando, dijo ahorita al final del partido, estaban este, entrenando en la semana, las jugadas y la comunicación y todo, dice, y de repente tuvimos que quemar un tiempo fuera y luego tuvimos un retraso de juego, algo así. Uh -huh. Dice, por problemas de comunicación, a ver, esos problemas son tuyos y del coach, y del coordinador ofensivo, del que manda la jugada. Claro. No tuvimos, lo tuviste tú, y aceptan la responsabilidad, ¿no? Y a veces no es malo, sí, no nos pudimos comunicar, pedimos tiempo fuera, ni modo, está bien. No hay problema, o sea, compénsalo con una buena jugada, pero en fin. ¿no? Es que Tua también ya está, ahora sí que, ¿cómo se dice? Está este, camado, ¿no?, de todo lo que hace. Tiene miedo de estar criticado, y pues así tampoco puedes jugar. Tienes que jugar sin miedo a que te critiquen, o al error, o a la falla, o al o como se dice, al, este, al escarnio público, no, pues échale, ya total, todo, como dicen todo lo que haces te van a criticar en este programa todo lo que decimos nos lo critican muchas otras personas pues entonces, vale, decíme, decíme, decíme. Diego Murillo, McDaniel es necio, con pases pantalla, aún así una defensa, le... aún así le llegué a jugar pegado al receptor, le llegó a jugar pegado al receptor, esas jugadas cuando la defensa juega sin colchón no fructifican Culpa de McDaniel, ese play call. Y culpa de Tua, no modificar esas llamadas estúpidas. Ni coreback élite, ni genio ofensivo, el head coach. Ahora veremos la chamba de Greer, ya que todo suena bien bonito para traer personas, pero estamos 60 millones arriba en el tope salarial.
2: Pues ahorita estamos bien. No, no. Se va a incrementar el tope salarial el
0: próximo año, ¿no? Va a brincar como 20, 30 millones, pero pues obviamente hay salarios por por acomodar, ¿no? ¿Y tienes que renegociar varios? Sí, sin duda. Héctor Alejandro Romero, buenas noches, gracias por el espacio y la compañía durante la temporada. Entusiasmado por conocer las nuevas contrataciones de los delfines, los dolphins, ¿sí? todavía falta. Omar Sauri, Gil, Cuba Panteras, ¿cómo ven? Con Bryce Young lo juntas ahí. Diego Murillo, tú has como una novia tóxica y Greer es el novio que le... que le... que ve... Las red flags de que todo se va a ir al chorizo y no le quiere dejar solo porque ha invertido en ella. <risa> Eric, ¿no tomaron ya los Dolphins el quinto año de Tua? Sí, lo ofrecieron, pero no sé si... Obviamente todavía no lo firman. Tendría que ser acabando esta temporada. Eric, si le cortan todo el salario, sería cap, ¿no? Eso sí. Jorge Andría, un Crosby. Un Donald, serían perfectos como líderes aquí. ¿Sí? Pero Donald ya va de salida, ¿no? Crosby quizá todavía le quede algo. Sócrates Monroy, buenos días. Creo que este partido lo perdimos en el draft del 2021. Hoy jugamos con Liam Aikenberg como centro y subimos por él. Pudimos haber tomado al centro de Kansas City, Humphrey. Creed Humphrey es de los mejorcitos, ¿no? Bueno, Alejandro Monroy, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Hasta más al rato en sus transmisiones. Gracias, Mauro. Buenas noches. Ya estamos acabando, ¿eh? Yo creo que nos quedan tres. Dice, Sócrates, a McDaniel es joven. Hay que aguantarlo. Harbo es una diva. Se tardó como cinco en ser competitivo. Ahora sí, le gustan los coaches colegiales. Ahí está Nick Sey. No, no, no. jamás. No, ni
3: regalado.
0: Sócrates, <risa> no. ¿qué pasó? Es que ya son las dos de la mañana. Yo creo que sí. ya. No, estamos
2: sí, no, tranquilos. Estamos casados. <risa>
0: Diego Murillo, a pie de cañón siempre con los Dolphins, sigo grupos, pero mis favoritos y más entrados son ustedes, por eso reitero buenos y malos momentos los hemos pasado aquí gracias Diego, qué buena onda ¿hay otros? <risa> ah sí, conocemos varios Luis Castilla, muchas gracias por su transmisión, ojalá vengan mejores años, esperemos que sí Luis y nos dice Luis, ojalá que pueda ver a los Delfines ser campeones algún día, se ve difícil ojalá no nos pase lo que a los Houston Oilers antes, ha sido muy difícil ser fan de los Delfines Correcto, ya acabamos. Ay, tres horas. <risa> tres horas. Nos echamos otro partido aquí. <risa> sí. Gracias. Pero bueno, estuvo buena la terapia. Este, nos faltan otras 365 días de terapia de aquí hasta el siguiente playoff, a ver si ya lo superamos. Este, Pero bueno, Miguel, pues algo para despedirnos ya. Buenos días. Buenas noches, México. Buenos días, Miami.
2: Ah, del sur de la florida que despiden a McDaniel <risa> <risa> primero dios ¿Ah, sí? no, no no es bueno no es bueno que pedir que alguien pierda su chamba pero creo que este ya llegó a, a su tope también él este amigos dolphin no se decepcionen síganos en las redes vamos a tener este eh, buenos programas en, aún en el draft este, en, la, en el off season, podemos estar activos todavía ahí. ¿eh? Este, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Y ya saben, del fin hasta la muerte, este, pase lo que pase. Y pues ya, se acabó la temporada para nosotros. A disfrutar el, el fútbol americano con los demás equipos. Muchas
0: gracias. Digo, obviamente vamos a hacer programas y este, el wrap-up va a ser esta semana de la temporada, pero. Muchísimas gracias Mike por todo el apoyo este año y desde el año pasado este siempre que pudiste ahí estuviste eh, se te agradece la verdad el tiempo la dedicación y pues obviamente la amistad no o sea porque aquí no no es que seamos este, los superanalistas, no es que seamos los fanáticos no en término medio pero somos amigos y eso es lo más importante se te agradece sí. mucho Mike este, y pues digo, nos seguimos viendo, pero es como el, final, el último partido de Miami, si sí te lo quería
2: decir directamente
0: y ahorita voy con Polo, pero muchas gracias Mike
2: Gracias a ti Jim, gracias por invitarme y qué mejor hablar de, del equipo de Tus Amores que ya llevamos 43 años queriendo que pase algo <risa> Así no, es que
0: amores, Fue campeón hace poco Los Ravens ¡Ah! <risa> ¿O de qué hablas? Ay, perdón, estamos en el show de los Dolphins, perdón. Sí. <risa> Cámbiate la cabecita, <risa> me, me, me raspé.
3: Está
0: <risa> ah, bueno. No, muchas gracias, Mike. Un abrazo hasta Querétaro. Polo, muchísimas gracias. gracias. ¿Por qué nos vamos?
1: Pues mira, eh, como siempre, creo que a veces resultaba más, eh, resulta más gratificante la charla que el, que el partido qué en sí. Partido. Este, pues bueno, muchas gracias a todos. Fue una temporada... Eh, eh, de mucha emoción, de mucha alegría Tratamos siempre de estar aquí La mayor parte de De las ocasiones, digo yo Me incorporé eh, eh, En el mes que viene Cumpliría yo un año de estar por acá Este Me, me incorporé apenas Recién y pues bueno eh, eh, Trataré de seguir Aquí siempre que se me permita eh, Comentando, dando Mi opinión, que siempre será o buscará ser objetiva, ¿ok? Eh, eh, al margen de lo que suceda, no, no trato yo de convencer a nadie, a nadie de nada, solamente doy mi opinión con base en la poca o mucha experiencia. Lo que sí es importante es que, que la gente que nos escucha sepa que el amor por el equipo ahí está, el cariño por el equipo ahí está, y siempre que hacemos la crítica será constructiva, nunca, nunca lleve el propósito. Ni de ofender a nadie, pero tampoco de ofender mucho menos al equipo ni a algún jugador del equipo. Eh, eh, el, el equipo que me merece todo el cariño también merece que lo, que lo, que lo critique y que lo juzgue y que opine de él, porque entonces si no perdería la esencia de lo poco o mucho que soy, ¿no? En el momento en el que uno se traiciona a uno mismo, entonces ya pierde valor todo lo que puedas decir. Y ser eh, eh, partidario o, o, o villamelón, ya hablando en serio de, de las cosas que, que, que en mi opinión se hacen mal, eh, sería traicionarme a mí mismo y ahí ya soy, perdería yo eh, eh, esencia y objetividad, y, y menos tratándose de fútbol. ¿no? Entonces, eh, es, esto sigue, esto continúa, eh, tendremos muchas noticias, y ahorita ya no serán de partidos, ni de juegos, ni nada, pero... En esta semana algo saldrá, algo vendrá en cuanto a algún cambio, algún comentario, algún analista. Ya empecé a leer en Twitter, por ejemplo, opiniones de, algún, de algunas páginas que ya están abiertamente diciendo que este equipo no va a lograr nada con Tua. Eh, eh, principalmente con él, no hablan tanto de McDaniel, aunque también lo mencionan. ¿eh? Pero el ataque a Tua va a estar durísimo y, y se va a llenar de todo tipo de comentarios. Entonces, en la medida de lo posible lo lo iremos haciendo, este yo le pediré ahí un poquito de autorización a Gil para, para entrarle un poquito a pausa, para poder este, compartir lo que viene de, de los demás juegos, y bueno, ya, ya este, estaremos eh, eh, viéndonos nuevamente aquí con, con el equipo que, que amamos y esperemos que la temporada que viene nos den ahora sí un logro de verdad. ¿no?
0: De acuerdo, muchísimas gracias, Polo, de verdad que has enriquecido mucho nuestras pláticas, eh conozco tu trayectoria y obviamente, pues, eh, pensamos muchas cosas parecidas, afortunadamente, porque si no, no nos agarremos del chongo largo y tendido, pero <risa> no ha sido así, muy poco, eh, y además agradece tu paciencia, tu, tu forma de enseñar las cosas, parece que me está coachando alguien cuando explica sí. las cosas, y gracias, eso, gracias. pues, yo sé que te remonta a otras épocas, y sí. supongo que has de haber sido un gran coach sé tu, tu historia, pero no la viví entonces, Gracias. sé lo que sí. ha pasado y pues adelante, y tú sabes que a Mike, a todos los que están en, dentro de Dolphins los esperamos siempre en pausa, también con los brazos abiertos este, no hay puertas cerradas, tratamos de hacer comunidad, y sobre todo seguir la amistad ¿no? este, con respeto, y nosotros tratamos de no meternos con nadie salvo cuando se meten con nosotros claro pues respetando, y siempre hay formas, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy, eh, unas personas de los Bills empezaron a decir de groserías a pausa de los dos minutos en Twitter, en la mañana, por ciertas opiniones que se, se generaron a través de Twitter de pausa de los dos minutos, y pues en el momento en que insultan, pierden. Pueden tener o no razón, pero siempre debe haber un diálogo con respeto, ¿no? Entonces, ya no importa quién tenga la razón, ahí se pierde, se pierde el respeto y se acabó, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de hacer, con respeto, dedicación, siempre, le... gracias, por favor, como nos educaron de chavitos, eh, hablando, tratamos de no pisarnos cuando hablamos, este, en fin, o sea, que hable uno a la vez, respetando las opiniones, y a veces sí, cotorreamos y lo que sea, Pero cuando hay que hacer análisis serio, lo hacemos, cuando hay que cotorrear, cotorreamos, y recuerden, los Dolphins no dependen de lo que nosotros digamos a todos los fans les decimos eso nosotros disfrutamos, vemos podemos sufrirlo podemos, podemos tener acceso a los Dolphins y les he comentado de broma pero es cierto yo puedo mandar una carta y se la pueden entregar a ciertas personas a lo mejor la tiran de a loco como a tantas cartas que llegan pero puede funcionar o no y aparte pues yo no sé quién me vaya a hacer caso a un mexicano que vive en otro país es como si un guatemalteco le habla a las chivas para decirles que cambien al entrenador, ¿no? O sea, pues no viene al caso. Pero, a final de cuentas, hay gente que me conoce, hay gente que conozco, que, que pueden hacer las cosas, y en fin, pues el equipo ojalá, ojalá y se ponga las pilas, el señor Ross haga los cambios que tienen que hacerse, y ni hablar. Si no se dan, pues ni modo. Pero seguiremos mencionando lo que vemos, lo que analizamos lo que, y lo que opinamos. Normalmente la opinión, eso sí y no me dejará mentir Mike, Polo, Fer, Javi, este, el primero en cuestionar cualquier opinión aquí, soy yo, susténtame tu opinión, punto, sí. porque yo claro. tengo que hacer, y a veces a lo mejor yo tengo yo una opinión sin, sin mucho sustento, y ellos mismos me la, a ver Gil, ¿por qué dices eso? Le digo, Ach, yo no lo había pensado, nada más es una opinión, porque es una diferencia muy grande entre una opinión sustentada y una no sustentada, y ahí es la diferencia de hacer análisis ...a nada más ser un opinólogo... ...y eso es lo que buscamos acá... ...tratar de llegar a un plano justo... ...a todos nos dolió la derrota de hoy... ...aunque ya sabíamos que iba a ocurrir... ...nos dolió... ¿no? ...¿por qué? por mil razones... ...pero bueno, a final de cuentas ahí estamos... ...y agradecerles a todos ustedes... ...así como a Polo y a Nike... Eh, ...Luis, Diego, Jorge... ...todos, todos, todos... ...la verdad que siempre ha sido un apoyo... ...seguimos creciendo gracias a ustedes... ...nuestras redes sociales siguen incrementándose... Eh, ...estamos en muy buen camino... Los Dolphins no creo que caigan, no espero que no caigan, espero que se tomen las medidas pertinentes, y eso también nos ayuda a nosotros. Eh, cada vez se incorpora más gente, más jóvenes, eh, en fin, surgen otra, la competencia nos fortalece a todos, nos hace prepararnos más. Yo no tengo problema en que haya otros sitios, otros programas, y que ustedes los vean, ¿no? Este, y si les gusta, qué bueno, y si les siguen con nosotros, se los agradecemos doble. No pasa nada, hay 10 millones de canales en YouTube, bueno, no sé vamos a poner que haya 10 mil canales de YouTube de, de los Dolphins y en español hay 5 pero solo uno es el mejor y se llama Dolphins México, Fins Up así que muchísimas gracias a todos ustedes buenas noches, nos vemos la próxima temporada, la semana tenemos programas pero hay que despedir esto, como Dios manda así que, gracias Polo buenas noches Mike nos estamos gracias, a... gracias Mike gracias y... Polo, gracias Gil Buenas noches. Descansen. Aunque sea, aunque sea un fin medio chueco, oh, me despido con el fin top. Fin amigos, pásenla bien. Buenas noches. Fin